0: .br Seja bem-vindo ao Sérgio Zafadurio em todo o Brasil Está começando mais uma Brasil. edição do Rafa DuraCast Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje, nós vamos falar sobre tudo em todo lugar ao mesmo
2: tempo. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Juro de filho, a palavra do dia é gratidão. Gratidão a 24, gratidão aos Enhãos, gratidão aos irmãos russos. É gratidão por, por esse filme maravilhoso. Muito bem. Gra
0: gratidão a você, Siqueira, que está aqui com, no Rapadura há 15 anos. Abençoei tá o Siqueira. Oh, okay. 15 anos de Siqueira no Rapadura aí. <risos> Katiushan Marcelos.
1: Júlias, é impressionante como esse filme consegue ser melhor do que tudo estando no mesmo lugar ao mesmo tempo.
0: Olha aí, Incrível. Gostei. Eu já esperava gostei.
1: muito, mas tive mais ainda.
0: Luiz Alves.
3: Cara, a forma com que esse filme redefiniu minha relação com Ratatouille <risos> é realmente algo a <risos> se mencionar. Porque, pra quem não sabe, eu não gosto tanto assim de Ratatouille, mas agora eu acho que eu vou ter que rever os meus conceitos.
0: <risos> Olha só. Vamos falar sobre tudo em todo lugar. Ao mesmo tempo, o novo filme da A24. É um filme que está sendo comentado, um filme que está sendo falado. É óbvio que a gente não iria passar batido aqui no Rapadura Cash. Obviamente, com todos os spoilers, tá? para você poder aproveitar bem esse podcast, a gente tem que conversar com spoilers, como todos os podcasts que a gente faz, né? A gente só conversa com spoilers porque a ideia do Rapadura Cash não é trazer uma visão superficial, até um pouco mais simplória sobre os filmes, é tentar entrar a fundo. Dos filmes e aí você precisa ter assistido. Eu sei que tem gente que escuta o um podcast sem ter assistido o filme. Talvez estraga Problemas. um pouco a sua experiência. Mas tudo bem, né? Você escolhe o que você quer fazer. Afinal, você é que manda a sua vida, rapaz. E, na, e nas suas outras versões do seu universo. Exceto se existe alguém que manda em você, né? Mas todo mundo tem alguém que manda em você, né?
2: Contra Seja toda a avisar, autoridade, e... menos a
0: minha mãe. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente, mas a gente pede pra que você tente. Assistir esse filme, é, existem formas diferentes aí pra você assistir e volta aqui pra poder ouvir esse podcast. É isso, vamos falar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, agora aqui no Rapadura Cast. Olá,
1: galera do Rapadura, todo mundo. Meu nome é Tiago Oliveira,
3: sou de Fortaleza aqui e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: É
1: Lá,
2: life
1: life. So to... Rapadura Cast.
0: Filme falando sobre multiverso, exatamente. A palavra da moda. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo trata desse assunto do multiverso. É um filme que está caindo na boca das pessoas, né? As pessoas estão começando a comentar acredito que quando sair em stream de vez, de Vera, vai ser bastante comentado, né, é um... Juras,
2: esse é o filmezinho que podia, né, aquele negócio do The Little Train That Could, sabe, porque esse filme tá a...
1: Não, se quer que vai ter que explicar isso aí do começo, porque Pronto. sabe aquele negócio, muito pouco a gente
2: sabe o que é aquele negócio. Pronto, é aquele filmezinho que ninguém achava que ia dar certo, só que tá entregando toda semana, sabe, é um filme que tá há 14 semanas no top 10 dos Estados Unidos, quando a gente tá gravando esse podcast, entregando um pouquinho de dinheiro, mas de pouquinho em pouquinho se tornou o maior sucesso da 24 em bilheteria, de todos os tempos em todos os países e cara, é um filme que sendo bem realista, ele não deveria existir primeiro, imagina os Daniels, certo? que são os roteiristas e diretores desse, desse filme acho maravilhoso ah. essa moda
0: dos irmãos, né? porque exi existem são e irmãos. amigos é, posso continuar aqui, eles... muito obrigado muito obrigado por deixar eu continuar minha frase <risos> <risos> né? Eu falo irmãos e amigos e conhecidos né, que fazem essas duplas né, e que são extremamente conhecidas. E os Daniels né, são... <risos> São uma dessas. Eu Você é lá meu bico. Eu cara. tenho,
3: eu tenho o nome. Os o nome meu, da minha dupla com o meu irmão se chama Gabilu.
0: Gabilu?
1: Gabilu, vocês vão dirigir alguns. Não daria
3: a certo aqui no Nordeste, porque é muito similar a Gabilu. É aí, o nome você... de um
0: rato aí, rapaz. <risos> Gabilu.
3: Exato. Mas se a gente fizesse sucesso lá fora, podia dar certo.
0: Poderia dar certo. Não, Mas Esse não, não, o não termo, é a mesma coisa de os Daniels. Gente, eu os só, Não, não
3: é a mesma coisa Eu só quis falar o nome da minha dupla com o meu irmão, desculpa
1: Se eu fizesse eu uma quis... parceria De direção com vocês, poderia ser Gabelu e Catita Gabiru e Catita <risos> <risos> Excelente, <risos> olha aí A gente cria
3: uma gente, nova
0: situação <risos> Mas aqui no é, caso do, dos Daniels, eles não são nomes é, muito famosos, né? Apesar de, de recentemente estarem aparecendo com frequência, inclusive confirmando novos trabalhos futuros. Acho que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, impulsionou muito a carreira deles, né? Apesar de eles terem lançado aquele filme com o Daniel Radcliffe, que um é. Cadáver para sobreviver. Cara, <risos> esse filme é uma loucura, né? Cara, o Daniel Radcliffe pôr o dano. <risos> Ele é um... <risos> é o Daniel Radcliffe morto soltando peidos. É isso que é o personagem dele. Ele é um morto claro, que porque peida. Claro, as
1: pessoas negam que... Cara, todo morto peida. Que isso, cara? Tá, é sério. É faz, é, é uma parte da É uma parte da decomposição. As, os mortos, eles soltam os gases que estão presos dentro deles. Muito. É
2: fácil. É, mas isso. a questão é que o Paul Dano utiliza o, esse cadáver peidorrento peido, pra sobreviver Sim. no meio de uma situação completamente insana, usando ele pra várias coisas, como se fosse um canivete suíço. Daí, suíço, Army, É Suíço... Army Man. Que tivesse suíço humano. Acho uma ideia clube. muito legal.
1: Eu acho que vem da mesma raiz da pessoa que negou a existência do Rollabost em Rei Leão.
0: Rolabost?
1: Eu? fui revolta eu. aí. Não. Com... Cara, não, Cátia, peraí. Um eu dados. acho
3: que. Eu acho que eu acho que foi longe demais. Assim, o
0: Holocausto. ele pode existir. <risos> é, é possível existir. O ruim é dedicar em cinco minutos pra ele no filme, entendeu? E aí... <risos>
2: Um
1: inseto <risos> que faz muito pela natureza. É Ativar o gatilho do de Jurandir. <risos> Nesse filme aqui, cabe literalmente toda a discussão.
2: É, agora, Kátia, imagina o seguinte... Você é, você é um dos Daniels, certo? Você é, você é os dois Daniels. Tô
1: gostando até agora, pode continuar. Ah.
2: Você tá, tá planejando lá seu filminho de boa, na paz de Jesus. Uhum. E aí chega o homem do boné, Kevin Feige. Não é o Jurandir, mas é o Kevin Feige.
1: Tá, eu tô, eu tô de olhos fechados que eu tô Não tentando é imaginar gente. que eu sou genial,
2: vai. Certo? Kevin Feige chega e diz, olha, eu quero contratar vocês para fazer... Loki, pra mim. Aí mostra lá o plano do Loki. Sendo que é muito parecido com o que vocês estão querendo fazer. Multiversos tudo. Um pouco constrangedor essa situação. É. E o pior, o filme de você... O filme dos Daniels é produzido pelos irmãos russos, Sabe? É uma coisa assim meio maluca. E tudo nesse filme é meio maluco, né?
1: Cara, dá pra ver na cara do Juras quando ele tá cozinhando um comentário terrível, né? Aí
2: os Daniels disseram, sei o que ele faz, muito obrigado por sua proposta, mas... Não, muito obrigado. Apostamos no nosso filme, nós apostamos no nosso taco. Vamos fazer o nosso filme e vamos negar o plano de saúde, o décimo terceiro, toda a segurança financeira que a Marvel dá.
1: É, e, o, e o
0: nome, né? Eles fugiram de um pepino, não é verdade? Porque se, se eles estão surgindo agora e estão conseguindo fazer seus filmes é, de forma autoral, ele, eles se enclausurarem dentro de uma empresa que não deixa... Muito esse lado autoral aflorar, porque você tem que fazer determinadas coisas que você não quer fazer, né? Você tem que seguir. Existe um universo, na verdade, existe um multiverso é, né, acontecendo aí no, no, na Marvel. E aí, cara, eu, eu acho que eles fizeram uma decisão arriscada, corajosa, mas isso diz muito sobre quem eles são e como eles pensam na carreira deles, entendeu? Porque é, tu, tudo em todo lugar ao, ao mesmo tempo é um filme extremamente inventivo que tem a assinatura deles nos próximos filmes que a gente vai assistir é, deles, talvez a gente consiga reconhecer, porque a gente tem poucos filmes, né? Só tem dois filmes, né? Então não, não, não dá nem pra reconhecer o que é real a assinatura deles. O que, o que é a assinatura deles? São histórias sobre... É, introspectivas? Porque no fim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, existe uma introspecção né, dos personagens. É uma ali. história de família. É? é uma
2: história sobre família, é uma história sobre linguagem, é uma história sobre conexão, é uma história sobre... É, se abrir para outras possibilidades dentro da sua própria vida, é sobre reconhecer é, essas, possi essas possibilidades dentro da sua própria existência e reconhecer que, por mais que a sua vida pareça, é, pareça comum, pareça pequena, ela tem um grande significado pra muita gente, e que as suas escolhas elas podem influenciar tudo o que acontece ao seu redor, e ao redor de, das pessoas que você ama, sabe é um filme que, eu me apaixonei por esse filme sério,
3: eu acho que eles, eles apesar de a gente não conhecer tanto sobre eles ainda, eles parecem ser é, pessoas bem criativas, que na verdade, eles querem achar uma forma de colocar isso, tipo fazer, arranjar uma história e colocar isso à frente, né quando a gente vê esse filme específico, eles trazem bastante da própria vivência deles, né? Do, das próprias... É, you Não, know, das histórias deles em si. Mas, acima de tudo, eles querem é, levar à frente essa história original com toda a criatividade possível. Eu imagino que, sei lá, se o Kevin Feige chegasse pra eles em um momento em que eles não estivessem fazendo algo, e não estivessem fazendo algo especificamente tão parecido quanto, quanto aquilo que eles estavam sendo oferecidos, talvez eles aceitassem. Ah, talvez eles aceitassem. Acho. Se eles tivessem, por exemplo, se eles não estivessem desenvolvendo isso e, cara, chegasse lock pra eles, seria, tipo assim, o projeto perfeito pra eles uhum. colocarem isso à frente. Ele, é, então, assim, tipo, eu acho que de fato, é um presente <risos> pra gente que eles não tenham aceitado esse, esse trabalho do Kevin Feige propôs. Mas eu não não realmente não descartaria a possibilidade de um dia, né, eles aceitarem se o Kevin Feige chegasse... Pra, o que o Kevin Feige seria maluco se eles não tentassem novamente, futuramente. Mas eu tô muito ansiosa, muito mesmo, pra ver o que eles podem fazer aí. Porque, cara, é isso, como o júri disse, só tem dois filmes. E, então, imagina, cara. É absurdo. É. Não, e... É.
2: Lu, é tem uma coisa nesse filme que... Ele visualmente é incrível. Visualmente é um longa extremamente inventivo. É um longa extremamente imaginativo. Que eles fizeram muito com pouco. E com pouco eu digo que a equipe de efeitos especiais deles era composto por nove pessoas, incluindo eles dois.
1: Isso aí é um negócio que eu fico assim... Rapaz, amável, ia ser um veneno na mão desse povo. Porque tem, a, tem aquela regra de ouro que a gente fala que pessoas geniais têm um veneno muito específico que chama dinheiro, né?
0: Isso. Quando Chamada. você
1: coloca e diz assim, olha, faz aí o que, o que tu quiser dentro disso aqui que a gente tá pedindo. Principalmente na Marvel, né? Porque a gente sabe que existe um, um, uma série de regras na Marvel. Todas as produções de lá, elas são muito restritas ao funcionamento de um universo muito maior. E aos planos que a gente ainda nem sabe que existem. Então, se chegasse o Kevin Feige e falasse assim, olha, a gente quer que vocês façam isso aqui. Mas... Aqui está o livro de regras, entregasse pra eles, assim, a Bíblia, se liga? E aí eles iam olhar e dizer, olha, vai ser complicado, e se isso aí ele, não... Se preocupa, não. Se preocupa, não, porque a minha equipe de efeitos visuais cuida disso. E a gente acabasse com os efeitos visuais, sabe, meio genzos, porque tem muita coisa na Marvel que tá sendo feita muito nas pressas, né? Eu acho que seria triste, sabe? acho que Realmente, eu gostaria de ver Loki pelos Daniels, porque eu acho que a pegada deles pra Loki é perfeita, perfeita. Seria incrível ver isso aí acontecendo, mas eu acho que é mais uma daquelas vezes em que a gente fica pensando na maneira como o MCU funciona... E por que que às vezes a gente fica feliz de alguém não parar lá no momento em que a pessoa é tinha uma ideia melhor, né? Porque a gente fica assim cadê a liberdade criativa realmente de dessa galera, né? Será que a Marvel tá tirando tudo mesmo que esse pessoal tem a aproveitar ou tem, tem a, a apresentar, ou será que em casos como o James Gunn, em casos como Taika Waititi a gente tá falando na verdade de exceções que a gente confundiu como regra. Acho que a Chloe Dialla
3: é um exemplo porque... Os próprios é... mãos russo. né? Porque, assim, ela já tinha, a gente, ela já tinha feito o filme, eu já tinha identidade. Apesar de pouco, na verdade, também, né? Assim como a gente pode até trazer esse comparativo. Ela, eu, eu acredito que a tem bastante da, dela, mas também tem bastante da Marvel. Então, é uma situação em que você vê os dois e fica pensando, tipo... E se tivesse um pouco mais dela? <risos> se tivesse um pouco mais dela e menos da Marvel? Como seria isso? Então, é... é, é a Kat foi no ponto aí, porque... Cara, foi, eu fiquei muito feliz. Caramba, ela vai dirigir eternis toda essa língua e tudo isso. Então, muito animada. E quando você vai ver o filme, você fica tipo... Meu Deus, quanta Marvel existe dentro desse filme. Eu não aguento mais. Então, tipo, foi realmente uma situação desse, desse
2: jeito.
0: É que eu acho que aqui, o exercício de multiverso... Multiverso é uma palavra da vez, né? É a palavra da vez, assim, na, na cultura pop. É o termo que mais está sendo utilizado. Principalmente considerando as duas editoras, né? A Marvel e a DC. Estão começando a fazer muitas coisas pensando no, no multiverso, né, nos cinemas principalmente, a gente está vendo isso saindo dessa da, da, da esfera Marvel e DC e indo para outros filmes. Esse filme é um exemplo desse, né, de que o, a temática multiverso está na moda. Né, tá na moda. Nem todo mundo consegue explicar muito bem o que é o multiverso. Na Marvel existe um conceito. Aqui é tudo... Cara, eu achei interessantíssimo o jeito que eles decidiram explicar como, como é que funciona o multiverso nesse filme, né? A gente tem uma visão de uma personagem, mas existe toda uma árvore de ligações de outras é, é, interpretações dessa personagem, né? Em outras vivências. E estão todos conectados, né?
2: É, pra quem joga RPG, Júlio, aquela coisa de árvore de decisões, tipo, cada decisão que você toma cria uma árvore de decisões diferente. E cada uma dessas decisões cria outra árvore de decisões diferentes. Então as coisas vão se multiplicando, por exemplo... Quando a gente vê a, aquela árvore de decisões que ela toma na hora de ir embora de casa, ir se casar com o marido e ir embora... Sim. Quando ela decide ficar e o parceiro, depois o marido, vai embora... Ela fica, fica com o pai... Acaba treinando, se tornando uma mega átua mega de ação... Por conta dessa, dessa decisão... Mas outra possibilidade seria ela sofrer um acidente... Perder a visão se tornar uma cantora... Sabe? É, é, e tudo isso derivado da mesma decisão...
0: Ela toma essas decisões... Mas ao mesmo tempo... Existe algum universo em que aquela decisão foi tomada... Então ela não apaga... É? Tipo assim... Tipo ela, ela não tá escolhendo e deixando é, as suas outras personalidades para trás, tipo, excluindo. Não, cada um tomou uma decisão diferente isso faz a gente pensar sobre tudo que a gente fez na nossa vida, né? De escolha e, e que existe, e tá. sei lá, um outro eu que tomou uma outra decisão anos atrás e que escolheu... Foi só que eu pensei cara.
3: quando eu saí. Caraca, é cinema, muito Eu fiquei, meu Deus, a minha Luísa que ficou em Manaus, ela provavelmente foi bem sucedida. Eu fiquei pensando <risos> coisas tipo, meu Deus, aquela decisão ali,
1: hum, acho que teria é. sido melhor. Às vezes eu fico feliz pelo meu eu que fez coisas diferentes. É, então... Way to go. Eu fico pensando assim. Eu fiquei, eu torço Ai, por essa em algum pessoa. lugar eu tô fazendo tal coisa, entendeu? Não, você pode
0: enlouquecer com isso, né? Porque, tipo, você toma uma decisão e a decisão é erradíssima e você fala assim, puta merda, a outra Catiúcha tá muito feliz nesse momento.
1: É, mas o ponto inteiro é que não existem decisões que são objetivamente erradas, né? É. A questão é que não, não existe uma coisa que vai levar você pro final ruim da sua vida, né? Existem os lados positivos e os lados negativos de tudo e, eu, e a, a grande lição desse filme é exatamente essa, né? Tipo, ah, nada importa. Não, nada importa importa, o que eu fiz aqui importa o que tá acontecendo importa, por mais que eu tenha conhecimento sobre tudo, importa e continua sendo grande, mesmo que eu não tenha me tornado uma, uma cantora, né aquela, aquela cena que a gente tem no final dela e do marido dela conversando em um universo em que eles não ficaram juntos e que ele fala é, eu adoraria, tipo, lavar roupas sujas e... e tem então, uma lavanderia falida com você é, tem então, uma lavanderia falida com você e nessa hora você, caraca, nessa hora eu fiquei Putz. eu já tava <risos> meus olhos já não aguentavam mais chorar
2: <risos> não assim se tem uma coisa que os Daniels são, com certeza são cinéfilos, porque cada uma das decisões que eles tomam, que, ela, que a Evelyn toma, cada um desses universos, tem é, inspiração de um cineasta diferente. É, pra esse universo, onde ela virou uma mega astro de ação, uma diva da ação, virou basicamente a bicha <risos> tipo...
1: Exatamente. Nossa, ela tem... virou ela. Não, tem uma cena que ela não tá nesse universo, mas que ela tá na prisão com, uhum. com a filha dela, e aí ela pega um bastão assim. Eu me ajeitei assim na cadeira e eu pensei, caraca, é agora, é agora. Tigre e o dragão de novo vão fazer a Michelle eu lutar com esse bastão, né? Não aconteceu, mas eu fiquei feliz
2: ainda. Assim. Quando a gente tá vendo aquele universo que ela virou a Michelle Yeoh, certo? A gente tem, na verdade, aqueles tapetes vermelhos e tal, são tapetes vermelhos a Michelle Yeoh. Só pra mostrar, pra ilustrar, a... mas o que me deixou de coração partido é porque os Daniels utilizaram pra, como referência pra aquele universo não as cenas de ação, mas no momento que ela tá lá conversando com o marido, com o que seria o marido dela e tal, E utilizou filmes do Wong Kar wai que é considerado o diretor mais romântico é, o, o, o rei dos corações partidos sabe, e... Mas romântico você vê... não
3: ele é muito antirromântico, cada filme que você vai ver dele você só fica triste mas, <risos> é tipo, é romance ai... mas até certo ponto mas isso é romance, amor
1: é tristeza <risos> a hum, galera que sofrimento. acha que não é, porque não Entendeu,
2: pô. E eu fiquei assim, eu fiquei, eu fiquei assistindo essa cena, eu, choro, eu chorando. Eu chorando, sozinho naquele... Eu, no final da sessão, eu encontrei com a Luísa, eu tava com medo, ela veio os meus olhos todos inchados, assim. Tava também, com medo pensando, por quê, Siqueira?
0: Tá
3: com medo eu por quê? Chorando. Tava com medo porque tô... Eu, se você olhou pros meus olhos, você viu como eu tava? Eu tava, eu tava tipo assim, a minha alma não tinha voltado pro meu corpo ainda, na verdade. Ela tava passeando.
0: Eu, acho que, eu, eu acho que o que o, é, que o que foi feito aqui que foi uma, um belo exercício de multiverso que, inicialmente, ele parece bem confuso. Você tem um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo ali. Obviamente que, como a gente já conhece é, o multiverso pelos olhos da Marvel, né? A gente viu recentemente no, no próprio Dr. Estranho, o multiverso da loucura, que teve um exercício desse que ajudou um pouco as pessoas a compreenderem um multiverso, né? E, mas aqui é um multiverso muito mais complexo, eu, eu senti uma vibe quase sem sabe, da Lana Wachowski, né? Lana? Da Lan, da, da, é, das duas Wachowskis e do J. Marcus Swastinsky. Exatamente. Cara, sem ele tem aquela parada de estar tá todo mundo conectado, e você poder emprestar habilidades, né? É, estando em lugares diversos, assim. Mas como você está conectado, você consegue emprestar essas habilidades. Aqui no, no multiverso, cara, você pode puxar uma habilidade que uma, uma outra personalidade sua em um outro universo conseguiu adquirir, você não tem. Mas como você está conectado nessa teia aqui, você tem a teia central que liga tudo, você consegue puxar essas habilidades. Então vira quase aquele, aquele download, aquele upload do Matrix, do né? Matrix que você tá aprendendo Kung Fu, aprendi não sei o que, aprendi não sei o que. Você vai pegando as habilidades que cada personalidade sua tem em um universo diferente. Isso dá um recurso narrativo muito massa, porque a Michelle Yoh aqui, ela entrega uma variedade de interpretações aqui Maravilhosa,
2: cara. Ela tá... você, você olha pra, to... pra todas as personagens que ela interpreta nesse filme, ela tá simplesmente espetacular. Todas as Evelyns, né? E a primeira Evelyn que a gente conhece, que é a Evelyn... Prim... Vamos chamar de Evelyn principal, né? É. É... Ela, tá... ela tem uma vida completamente caótica, né? É tipo, no meio do ambiente dela, ela tá conversando com a língua em um idioma com o marido, em um idioma com o pai... A filha que é nascida nos Estados Unidos, ela não sabe nada dos idiomas chineses e...
1: Sabe um pouco, é, mas... Mas uhum. sai
2: bem quebrado, né? Tanto é que ela não consegue falar com o avô, por exemplo, direito.
1: Essa é uma das coisas mais interessantes da gente pensar que é uma experiência extremamente comum pra pessoas que, que são imigrantes, né? De uhum. primeira, segunda geração... Isso é, é bem, bem, bem comum. É. É, essa, essa experiência que eles colocaram aqui, ela parece estranhona, mas na real...
2: É porque a vida dela tá completamente quebrada, né? Porque é, ela tá tentando man é, manter esse negócio funcionando, a lavanderia dela que tá sendo auditada pela Receita Federal, pior coisa que podia acontecer com o negócio. É, ela tá ao mesmo tempo com um casamento em crise, e ela não percebe que o casamento dela tá em crise, tentando manter um relacionamento com a filha, ao mesmo tempo que tenta esconder do, do, do avô, que a filha é, é lésbica... Tá num relacionamento sáfico e... Porque sabe que o... Acha que o avô não conseguir. Tradicionalista... É, não conseguir entender... Não compreender isso... A de, gente nem e... sabe se é lésbico, né? Pode ser bissexual, né? Pode ser... É... é por, isso, por isso que eu falei relacionamento sáfico.
3: É, mas o melhor disso... Dela... Dessa Evelyn principal... É que depois... Ao longo do filme a gente entende que ela... Não é boa em nada... Que ela... Por isso que ela, ela é a pessoa ideal... Pra salvar o multiverso, né? O Eamon de Alpha lá, ele fala Sim, você não aboi nada, é por isso que você é a pessoa você é a pessoa escolhida pra, pra isso E a gente vê, vendo as outras possibilidades Que todas as outras possibilidades São mais bem sucedidas que elas Tipo, todas, todos os caminhos Deram em algum momento em que é a escolha deu mais certo pra ela do que deu pra essa ével principal, é. e por conta disso, essa ével principal tinha um potencial maior de acessar todas essas outras évelis, uhum. e ela tá no meio
1: termo de tudo, né? E ela não é nem, não é nem uma generalista boa, porque assim, você poderia dizer, não, nah, ela não aprendeu nada direito mas ela sabe várias coisas, não, não, ela tem a semente de aprender as coisas, mas ela não sabe nada A é vida é tá o um quê? Tá
2: tudo do zero, os livros de habilidade dela estão todos do zero, a vida dela tá um caos é, A
1: vida dela é a Lady Muffy do multiverso é. né? Exatamente, olha, quem se sentiu então o pessoalmente atacado nessa hora
0: mas é bom, porque a gente começar por essa, por essa, Evelyn, é interessante, porque o filme, ele faz questão de, de dividir em três partes, né? Inclusive, divide o título do filme em... em ele usa pra, pra dividir em, em três partes. E essa primeira parte é a parte do tudo, né? E aí mostra que ela realmente faz tudo. Ela quer abraçar tudo, quer fazer tudo. E no fim, você percebe que quem faz... cara, é o ditado básico da vida, né? Quem quer abraçar o mundo com as pernas, não, não vai conseguir em determinado momento, não vai conseguir abarcar né? Ela tenta fazer tudo e você percebe Claramente, de forma didática Sem eles ficarem explicando isso Só de você visualizar Todas as coisas que estão acontecendo ali Aquele caos, que ela realmente não consegue lidar Com tudo, que isso está sendo um problema né? Você
3: começa já o filme no caos você, O filme começa e você fica Tão assim, tipo, meu Deus Ela está fazendo muita coisa Ela está fazendo é, muita coisa ao mesmo é, tempo E ela falando todos os as pratos, duas né? línguas diferentes Você fica, meu Deus porque, tipo, você tá lendo em uma língua só, certo? Mas, tipo, se você tem entendimento do inglês, pelo menos, você sabe quando ele vai, sai, ela sai do inglês. Aí você fica, pera, o que tá acontecendo agora? Tipo E ela não para, ela tá sempre andando ou fazendo alguma coisa. Então, de imediato, você já se sente instável. Você já se sente que, tipo, meu Deus, essa vida tá um caos. E aí... Afogado é, nisso, a, né? Eu acho que ajuda justamente a sensação de você entrar no lugar dela, entendeu? você já consegue se colocar no lugar dela e quando ela chega lá, né, no prédio da Receita Federal, as coisas vão começar, você, eu literalmente, tipo, eu fiquei todo aquele momento, tipo, sem respirar, basicamente. Eu tava, tipo, o que vai acontecer?
2: Não, e é, olha, é, é. a escalação o... da Jamie Lee Curtis como a auditora da Receita Federal foi maravilhosa, gente. Ela, ela tá olha...
0: loucaça ali, até olha pra cá dela às vezes, do nada ela tá só... Ai, que saco esse trabalho aqui. Do nada, ela tá com a cara assim de... É o quê? Eu vou te matar! <risos> Não, e gente...
1: Olha, vo você vê o potencial da mulher pra um live action de One Piece ali, né?
0: É...
2: Ela tem real e o prêmio né? que ela ganha por auditora Cara, é um... Eu não sei se eu posso falar isso nesse programa Posso? Claro que pode Ué, É um plug anal É um plug anal, gente
1: Eu não acho que tem nenhum problema nas palavras plug Eu nem já na palavra ouvi anal. muitas coisas piores Ouvindo a palavra E, e
3: que
0: você queira nos Nossa, cara, por favor de Você queira, mano Tu, tu assiste a Alien desde sempre E tu acha que aquilo ali é o Quema, né? Ih, rapaz, começou <risos> <risos> Aí entrou outro top Poxa <risos> Nunca houve essa revolta, meu Deus do céu, ai, ai... Todo
1: Rapadura Cast, o pessoal fala de piroca, aí do nada.
0: Não, não, aqui, não. -a, a, não.
2: É, é, é algo muito Enfim,
1: específico. Não,
3: mas o Rapadura Cast nas antigas era bem pior, O então, que ajuda, e,
0: e eu vi muita gente comentando sobre é, o filme, e é inevitável você comparar com o Doutor Estranho a parte do multiverso, porque é o filme que a gente teve recente da Marvel. O esculacho que eles fazem aqui não só em termos de multiverso, que é muito mais complexo e muito mais interessante, é, e muito mais diverso também, porque a gente vê realmente diversidade de universos aqui, né dentro desse multiverso, é, é que, cara, todas as cenas de batalha são extremamente bem coreografadas. Você acredita em toda aquela porradaria que tá acontecendo ali? Caraca ver o retorno lá do, do K. Rui Kwan, que muitos anos, esse é um nome tão famoso para quem nasceu ali nos anos 80, viveu nos anos 90, assistindo Sessão da Tarde, assistindo Indiana Jones e tinha o Shot Round, o pivetinho do, do né, que ajudava Indiana Jones e tudo mais, ou assistiu Gunis, que era o dado o da, das engenhocas ali, é o mesmo pivete, agora cresceu, tá aí, já tá aí de idade, <risos> e chutando bundas. Caraca, ele tá não, bem dá, dá demais. Pra ver, dá
1: pra ver a empolgação, a empolgação da galera na hora de fazer essas cenas de, de batalha, você não sente que é uma coisa que disseram assim, pronto, olha, agora deu esse tempo aqui, então coloca uma cena de batalha que é o pessoal não ficar entediado, coloca outra que é pra galera ficar empolgado com tal coisa, coloca outra que é pra acharem que alguém pode morrer, não é isso, entendeu? É tão completamente encaixado no roteiro, de uma maneira tão natural, que você fica real, assim. Eu fico realmente empolgada com todas as cenas de briga que existem nesse filme. Elas são excelentes. E a escolha da Michelle Yeoh pra esse papel, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que comentar mais, foi acertadíssima, né? Esse filme, é, como vocês devem saber, porque é uma das coisas mais comentadas na internet, ele foi originalmente escrito pensando no Jack Chan, no papel principal. Que ótimo que o Jack Chan não aceitou, porque tava na hora mesmo da Michelle Yeoh ter o momento dela de brilhar. As entrevistas que a gente vê ela falando... Pô, eu fico... Caraca, eu fiquei emocionada assim de, de, de pensar, porque ela falando assim que leu o roteiro e ficou. Ela, ela sentiu na hora que esperou aquele papel a vida inteira, sabe? Imagina o que é ser uma, uma mulher asiática que tá na indústria cinematográfica há tanto tempo, que teve tantos papéis tão grandes e tão marcantes, mas que tem uma. uma... Existe uma barreira que é. que foi por muito tempo vista como intransponível, que é assim, ah, eu não sou americana, esses filmes que eu tô fazendo eles não são feitos pro público americano, isso aqui que eu tô, que, que eu tô fazendo é, é, uma, é uma tentativa mas até que ponto eu vou, sabe? Até onde é que eu vou a gente viu recentemente ela em Asiáticos Podres de Ricos e o elenco inteiro tão, tão recheado de atores maravilhosos é, de, de ascendência asiática e como aquilo marcou, como foi pra todas as notícias como foi pra todas as coisas e ainda assim a Michelle eu não tinha tido esse papel um papel que deixa ela provar como ela é uma atriz sensacional, como ela é alguém extremamente dedicado ao trabalho dela. E como ela tá disposta a fazer absolutamente tudo pra criar um material que é inesquecível. Porque isso aqui é uma coisa difícil, sabe? Você não vê... Você vê o que a Michelle Yeoh faz ali, você não vê um pingo de... de descanso, entendeu? Você não imagina ela dando qualquer trabalho. Co tudo que pediram pra ela fazer, ela fez brilhantemente. Várias cenas em que ela tá ultra-arrumada, em cenas que ela tá mega-rejuvenescida, em outras cenas que ela tá cheia de cabelo branco, que ela tá meio acabada, sendo que ela tá lutando, sendo que ela tá chorando, sendo que ela tá rindo, sendo que ela tá apaixonada, sendo que ela tá arrependida, sendo... Gente, todos os tipos de cena, todos os tipos de sentimentos, tudo que uma pessoa pode esperar pra provar o quão boa ela é na arte dela. Esse filme que realmente ofereceu. E eu sou eternamente grata que isso caiu nas mãos da Michelle Yeoh, porque eu amo, eu amo esta mulher.
2: Kati, a Michelle Yeoh tá presente na minha vida desde os anos 80 com aqueles filmes de porradaria. Ela sempre apareceu é, em grandes franquias. Ela apareceu na franquia James Bond, apareceu na franquia Marvel, apareceu na franquia Star Trek, mas nunca como o papel principal. Ela sempre... É, ou a parceira, ou a coadjuvante, ou a mentora, nunca, nunca teve o, o, o grande papel principal, sabe?
1: E papais que são, que são muito ligados a, a estereótipos também, né? Sita? Isso! A mulher asiática é ultra-sensual, ou então aquela pessoa sábia que tá indo lá pra, pra aconselhar outra pessoa, ou então a, a asiática um pouco mais velha, que porque ela é mais velha, ela é super rígida e. Se liga! É, são sempre estereótipos. Na verdade, é isso, entendeu? É aquele ator mexicano que fica falando todas as vezes que estudou 70 anos pra atuar e a galera chama ele pra dizer que, ah, vou aqui com essa regata branca lá da vez suja aqui de, de cimento e um, um cordão aqui com a cruz e dizer que eu faço parte de um cartel, sabe?
2: E, Kate, quando saiu uma foto dela com o um roteiro, com um binder, com o um roteiro desse tamanho aqui, cheio de anotações, sabe, você via a felicidade do rosto dela, dela tá lá brigando, não é... Acho que brigando não é a, a, a palavra certa, mas colocando o máximo dela possível em cada página, sabe? Anotando, olha, aquela é personagem para fazer isso, aquela pode fazer aquilo. Ó, isso aqui seria bacana fazer isso daqui. Eu fiquei tão feliz com, com uma foto, uma foto, vendo ela, ela colocando tudo de si dentro daquela personagem, sabendo que ela podia, o que ela podia trazer pra aquele papel, e, nossa, como ela trouxe. E ainda tem aquela questão do etarismo, né? Não é só a questão de, ela é uma mulher, asiática, já passada da, da, do... que a gente sabe, que passou dos 40 dos 20 anos... E
1: poucos anos, principalmente, né? Que é, que é 20 e poucos, 30 e poucos anos.
2: Passou dos 20 e poucos, já perde alguns papéis. Passou dos 30, perde alguns papéis. Passou dos 40, perde mais. Passou dos 50, perde mais. E ela conseguiu cair num papel que conseguiu... que tem um leque de opções para ela, que ela pode fazer a mãe, ela pode fazer a, a esposa, ela pode fazer a... É, a filha, o, né, também. A filha, o interesse amoroso, ela pode fazer a mulher que chuta bundas, a mulher vulnerável, tudo. Tudo ao mesmo tempo. É, 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 é tudo ao mesmo tempo. É, é um título tão, tão forte nesse sentido, que é isso. Porque todos nós somos... Tudo ao mesmo tempo também. É, do mesmo jeito que vocês me veem como participante do cast, eu também sou um filho, eu também sou um primo, eu também sou um, um advogado, eu também sou um colega de trabalho. Todos nós somos diferentes versões é, de nós mesmos todos os dias, em maior ou menor escala. E são poucos os filmes, são poucas as obras, não nem filme, é, são poucos as obras que exploram todas as diferentes facetas que nós temos é, ao mesmo tempo e esse filme ele consegue fazer isso de uma maneira tão linda
3: tem uma entrevista da, do DQ, é, né, a GQ da, no canal do YouTube. Eles liberaram um, um trechinho dessa entrevista há um tempo, antes, antes de sair a entrevista completa, é, porque essa é uma entrevista que é bem famosa, é aquela do Breaks Down Character, né, que é um ator bem famoso, eles falam sobre os papéis mais importantes que ele teve na carreira. E aí, é, quando eles liberaram é, só esse trechinho, era justamente ela falando sobre isso, ela até se emociona, né, nesse vídeo, que é falando sobre, finalmente, ter a chance de ser a protagonista aí desse jeito. Só que o vídeo inteiro, o vídeo, o vídeo completo, é muito interessante, porque esses papéis que vocês mencionaram, tipo, papel James Bond, papel em, em Podre de Rico, etc, ela fala sobre, sobre eles, não com, tipo, ah, foi legal, mas poderia ter sido melhor. Não, ela fala que toda vez que ela aceitou um papel, ela... Pode, ela, ela E o jeito que ela fala, ela dizendo que é grata de poder ter levado algo dela e algo do, do que ela se preparou para o um papel específico. Ela fala como ela fez isso para James Bond, ela fala como fez isso para Poder de Rico. Inclusive, ela ela diz que pra, antes de aceitar o papel em Podre de Rico, ela, ela teve que ter uma, uma um encontro presencial com o diretor para ver... O que que ele dizia. Tipo, se ele realmente acreditava no projeto. Porque se ele não acreditasse, ela não faria, etc. Então, é bem interessante esse vídeo... Porque eu acho que dá um insight bem, bem bacana sobre uma pessoa que tá nessa carreira há muito tempo e que poderia de fato ter uma, uma visão de tipo, ah, foi legal o que eu fiz, mas poderia ter sido melhor. E na verdade ela, tipo, ela é grata por todas as oportunidades que ela teve. Inclusive ela tem uma parte falando sobre o, o Police, Police Story 3, né? Que é justamente quando ela contra a cena com o Jackie Chan. E ela, tipo, ela, e ela fala disso, que o papai era pra ele, mas tipo, eu, eu sou muito grata a ele por tudo, etc, e que eles são amigos hoje, então não existe essa nessa divisão de, ah, porque poderia ter sido Chan, etc, a gente foi muito bom, foi muito bom, acho que não só pra ela, como pra gente também, vendo o filme que isso tenha acontecido, é um lance que, tipo, destino, meu Deus, veio do céus, etc, e, e deu muito certo, e eu realmente acho que esse é um tipo de papel que, que que, cara, ela teria que ser indicada ao Oscar, e tipo, não sei quem vai competir, mas eu daria fácil Oscar pra ela, porque a, eu sei, a gente sabe que a academia não, não né, gosta muito de filmes sci-fi, etc. E esse filme tem muito sci-fi nesse sentido. Mas é um papel perfeito, justamente como a Katia falou, que demonstra todas essas, essas facetas. Tipo, porque o filme, ele tem todos os gêneros. É um filme de ação, é um filme de comédia, é um filme de romance, é um filme de drama. Então imagina você ter a chance de mostrar todas essas facetas em um filme só. É realmente... Absurdo. E puxando só o gosto que o é, trouxe antes, pra não esquecer, o lance da Marvel é, tem um componente em, em, similar em relação a Shang-Chi. Porque o, os Daniels, eles viram a equipe do Marshall, Marshall Club, que, que trabalhou no, em Shang-Chi também, e viram no YouTube, porque é um clube de artes marciais que tem um canal no YouTube que eles, tipo, postavam foto, é, vídeos desse estilo, e aí eles, caramba, a gente tem que trazer. Essa equipe pra fazer as coreografias. E essa equipe a gente vê também em Shang-Chi, é um ponto similar entre os dois. Então, novamente a Marvel aí <risos> combinando as coisas A com melhor
0: coreografia de luta da Marvel dos últimos anos é de Shang-Chi, né?
3: É. Até porque, tipo, tem o, tem o, o coordenador que, né, que tinha trabalhado com o Jack Chan. E o próprio, o próprio vilão lá, o Capanga, o Death Dealer, né? É um dos caras que, que é do Macho Club, que ele tá naquela, naquela cena com <risos> Os plug meu a Deus. situação toda...
0: Caraca, essas duas cenas são inacreditáveis, você não acredita é, que... Essa
3: cena é inacreditável né? e esses dois são os irmãos desse, desse clube. Então, enfim...
0: Belos plugs. É incrível. Né? Eles andando, o jeito que eles andam com o plug assim, e eles pulando, e tem uma hora que eles caem de bunda assim no chão, que eu falo assim, meu Deus do céu, se, se aí no, no, não arregaçou, né...
1: Não tinha. Eu, na vida real, acho que não tinha um bom.
0: Não, não devia ter. É, não, deve, não devia ter um, um, um. Cara, mas é porque é muito. É, são, são saídas.
1: Plug now plug and all, é o que você está procurando.
0: São querendo. saídas inteligentes para você. Ativar coisas do multiverso Então às vezes é um dedo no nariz é um, é um espirro É uma beliscada, é um corte de papel na mão Que vai puxar algum
1: Essas são improbabilidades,
2: né? Isso. Isso, quanto mais improvável você consegue Alcançar um multiverso diferente Por exemplo, ela tá numa cena de ação Contra a personagem da Jamie Curtis E o, o, bom, a, a ativação Que ela teria pra acessar Essas habilidades seria dizer um eu te amo é. Um eu te amo sincero pra personagem da Jamie Lee Curtis, que tá na hora ativada como uma lutadora de wrestling, sabe? luta livre. Pra ela conseguir contra-atacar, pra ganhar as habilidades marciais pra ela conseguir contra-atacar, ela precisava dizer um eu te amo sincero, pra ela naquele momento. É algo surreal. E não, a do a do Waymond Alpha, pra, pra ele conseguir ativar as habilidades marciais dele, ele precisava de cinco cortes de papel no meio de cada caraca que exagência das essa é mãos. Exagera.
1: E naquela hora eu cruzei minha mão assim, ó.
3: Mas, ó, o do Eu Te Amo é algo, é algo que, que faz você perceber que, de fato, essa Evelyn era a pessoa que daria certo. Porque ela consegue fazer isso porque, em algum universo, ela re realmente ama... A, a personagem de Emily No universo mas, tipo, dos
2: dedos de salsicha.
3: Então, tipo, ela acessa esse... Ela, antes mesmo dela saber que ela consegue acessar esse universo, ela consegue fazer aquilo porque ela é a, a pessoa ideal. Ela não conseguindo fazer nada, ela consegue fazer tudo.
1: Então, é genial por esse motivo também. Tipo, é... Bizarro,
3: é
0: muito bom.
1: É mais fácil você alcançar qualquer coisa se você tá num ponto de neutralidade do que se você tá em um ponto contrário àquilo ali, né? Se eu, se eu tô entre ser uma cantora e ser uma artista marcial, é mais fácil eu me tornar um artista marcial se eu estiver no meio do que se eu for uma cantora. E vice-versa. Então ela tá no meio de absolutamente tudo. Ela fez absolutamente nada. Gente, isso me dá uma esperança, sei lá.
0: Eu, eu vi comentários de pessoas falando... Especialmente do Jack Chan, né? Que ele, a possibilidade dele estar nesse filme. E dele interpretar o marido dela, no caso, né? É... Só que, seguinte, o, o Jack Chan ele já não tem mais a idade pra fazer determinadas cenas de ação que o Weymouth aqui entrega, né? Existe uma entrega de cenas de ação muito boas. Cara, a Boa parte da mais, pochete é. lá, eu achei tem esse um espetacular. Vídeo, tem
3: um vídeo detalhando essa luta. Por favor, vão atrás de ver esse vídeo, porque é... imbatível
0: Cara, é muito, Essa é muito cena bem feito. É, é muito bem feito e é, é muito bem atuado. E ele tá muito bem, né? É, porque de vez em quando ele tem que fazer a transição também, né? Do Weimund comum, Sim. né, pro Weimund alfa
1: E a cara dele mudando totalmente, que ele tá, tipo...
0: Ele vira um galanzão, que ele tira o óculos, né, ele fica bonitão assim, não, é, porque nem... É. Eu não nem me importo com você aqui.
2: Ele tem três versões, né, ele tem a versão do Weimund alfa que é o, o Weimund de... herói de ficção científica, basicamente. Tem o Weimund de... primordial, que é aquele que a gente vê com ela, que é o cara que ela vê, ela o enxerga de fato como um banana, porque ele é muito passivo. E tem o Weimund, o Weimund Galão, o Weimund, o Weimund Weimund Tony que Long. Que voltou
1: para trás e que se tornou é... o cara mais sensual do mundo, sim. Ele que virou
2: foi... o Tony Long, que virou o Tony Long no filme do Wong basicamente basicamente. É, sendo lá o herói, char... o galã Charmoso, que tá lá do lado e tal, nas sombras e... Pensando no escuro no...
1: todo mundo é bonito, né? Vocês
2: conseguem imaginar isso? Faz, faz,
0: fazendo o exercício multiversal proposto pelo filme aqui, de você conseguir imaginar que outras versões de você estariam realmente muito diferentes do que você é hoje. Eu sei que aquilo ali é muito ficção científica, porque realmente é muito diferente, né? É muito... É, é uma linha completamente diferente ali. Mas é um exercício, né? Dá para imaginar momentos específicos da vida... Que vocês fizeram toda, toda noite,
2: que quando eu deito, eu 50% penso nos meus erros desde os 7 anos de idade. E
1: Exato. depois disso. É um exercício caro
3: desde, desde que eu tive consciência da minha própria existência. Não, mas eu acho muito bacana. Eu, assim, eu... Acho que esse filme ele meio que despertou isso a um nível um pouquinho maior, porque, né? Ele finalmente me deu, tipo, uma ferramenta visual de caramba. Olha só. Que doideira. Mas eu acho que todo mundo, em certo nível, imagina o que teria sido é, se uma decisão tivesse sido diferente. Tipo, principalmente se sua vida mudou bastante. No meu caso, minha vida tem diversos turning points que, que tipo, realmente, se, se eu tivesse feito algo diferente, algo diferente, muito diferente, teria acontecido. Então, definitivamente, esse filme falou comigo <risos> nesse nível também.
2: Não, é universal nesse sentido, porque cara, todos nós temos aquele momento em que decidimos agir ou não em determinada situação, temos aquele momento que basicamente é, a gente escolhe que vai ser entre aspas, quando crescer, sabe? Se, se, que, que era esse tu, momento... se não fosse advogado ia ser o quê, se que, Sequeira? Qual seria a escolha? Do,
0: é, o vestibular, né? Terceiro ano, aquele momento é, absurdo, né? Que uma pessoa de 17 anos tem que escolher o que você vai fazer pro <risos> resto da sua vida. E aí você escolhe uma profissão, às vezes dá certo, né? Você escolher. Normalmente se diz que a sua formação verdadeira é a segunda, né? É que você já toma consciente anos depois,
2: né? Os dois cursos que eu tava pleiteando é, eram jornalismo e direito.
1: Nossa, eu ia dizer paquerando, aí eu juro assim, pleiteando.
2: Pleiteando. Era jornalismo e direito, então é aquela coisa, eu meio que fiquei no meio termo, né? <risos> Ficou nos dois ali, né? <risos> tá comunicando, É aquela coisa do, no... do Eldorado,
0: Eldora. both, both, both. <risos> e tu, Cátia, tu foi o quê? Era o quê? Era o quê? pensou diversas veterinária, vezes. veterinária, cara. Veterinária. É, mas, é. mas, 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 mas tu tem a vibe.
1: É, mas a minha segunda opção era serviço social. Aí, completamente diferente. É... Pois é, porque a minha mãe é assistente social, né? E eu hum. sempre andei muito com ela no trabalho e tudo mais. Sempre admirei muito o que ela fazia. Então, tinha uma vontade também muito grande de fazer. Acabei não fazendo isso. Mas eu acho que, talvez... Eu acho que veterinária seria uma coisa que, ironicamente, porque é um negócio que eu escolhi quando era criança e todas as minhas outras escolhas eram tipo, comer terra, né? Eu acho que, ironicamente, eu faria isso bem. Kat, tu tem um obsessão obsessão por comer terra, que é tipo assim... Cara, sabe por que eu tenho uma obsessão por comer terra? Eu vou contar uma história triste, tá? Eu tenho uma obsessão por comer terra porque teve uma vez que eu fui obrigada a comer terra por bullies no colégio, na escola. E até hoje é um trauma muito Como forte. Como é? Assim.
0: Mas é porque, é às vezes, se você pensar que a paçoquita esmagada ela é igual terra... Dá a impressão não é não, a terra é bem mais
1: crocante. Qual foi a última vez que, que você gosto. comeu terra, juros? Porque eu sou um especialista. <risos> <risos> Mas, é, é, engraçado que eu, talvez, eu seria
3: advogado no lugar do que queira, Olha tá, aí! Lu, advogado. Seria bom, viu? Seria brabíssimo. Seria bom, Talvez. Se eu tivesse brabíssima. feito a escolha certa, aquela, né? <risos> se, eu tivesse, se eu tivesse estudado direito e feito alguma coisa certa na minha vida, seria isso. Então, enfim, não, não aconteceu. A galera ia ter medo, viu, de Tim? Só que ver, tem não, a gente
0: formada em direito aí que tá sem fazer nada na vida tá só esperando mas eu tenho
3: certeza que essa versão foi melhor mas enfim é como a o né a, a mensagem do filme é que mensagem do filme é que tu tudo ia ter bem, paciência a sua versão é a pior de todas tem
0: que ter paciência direito hein imagina advogado
3: jurei tu acha que a versão que tu conheceu agora sempre foi assim <risos> Uh -huh. Uh -huh. <risos> mas, mas eu acho mas, que eu já tive mas... paciência na vida, uh -huh. já tive já fui uma pessoa iluminada mas enfim, é um exercício muito bom, porque eu proponho aqui se as pessoas não, assim, eu acho meio difícil as pessoas não fazerem isso já, porque mas acho é que meio enlouquecedor,
2: porque você não. pode ficar preso na possibilidade não,
3: mas e não é enlouquecedor não, não é enlouquecedor porque, porque você não consegue ver, se eu conseguisse, visual... se eu conseguisse visualizar as minhas eu, aí de fato seriam enlouquecedor, eu morreria, porque eu preferiria viver na vida delas e não na minha. Mas como isso não é possível, é tudo bem, é só pensar, tipo, caramba. Eu vou te
0: dizer, eu, eu, que eu posso posso te dizer aqui, eu vou dizer que eu sou uma pessoa experiente, né, eu fiz 40 anos, <risos> Sou uma pessoa sábia.
3: Aqui. Tu não fez 40 Eu não consigo aceitar que tu fez 40 anos. Sou
0: uma pessoa sábia, vivida, né? Passei, tive muitas. Existiu, existe muitos jurandis dentro de mim. É uma pessoa que passou por muitas. Eu tenho um multiverso dentro de mim. O que eu posso falar pra você é que tudo é possível, hum. ainda, né? Você é jovem, você.
3: Não, eu não quero ser advogada. É uma não.
0: flor da idade. <risos>
3: Não, não, é porque mas, mas... tem todo um contexto por porque trás Porque eu vou dizer
0: isso. o seguinte, eu tô brincando, mas eu, eu, eu vou, vou trazer um assunto que a gente pode brincar aí em cima, mas ainda é um assunto real, que é o caso da minha mãe. Eu escuto a minha mãe falar sobre faculdade, um outro idioma, desde que ela tinha uns 50 anos, mais ou menos. Ah, já tô muito velha pra isso, e não sei o quê, não, 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 não me vejo é, indo pra sala de aula, e não sei o que. Minha mãe quer, é a mulher dos cursos todos os cursos que existem ela faz exceto as coisas que ela realmente queria que era uma faculdade porque ela ela sempre foi muito estudiosa mas ela ela parou de estudar porque engravidou e aí meio que emendou os filhos né e muito é, do que aconteceu com ela foi ela retrato da época também né dos anos 70, ali que é, a mulher ela tinha ela ficava em casa e o marido meio que falava assim, não, você tem que, tem que sair, não, não tem que fazer isso, não, não sei é o quê. Então, meu, meu pai tem parcela de culpa nisso, obviamente que meu pai hoje tem uma cabeça diferente, que ele é, compreendeu, mas hoje em dia, o que é que adianta? Também passou a vida inteira pensando de outra forma e hoje em dia pensa diferente. É bom pensar diferente, mas não apaga o que foi feito antes, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E aí, tem uns 20 anos, minha mãe fez 70 anos, tem uns 20 anos que minha mãe fala disso, de Estudar um idioma. Cara, você pode. Eu falei, mãe, instala o Duolingo aí. Sabe? Para você começar a fazer um básico do básico, do básico, do básico. Eu vou fazer, eu vou fazer a Lu da aula particular para ela. É isso. Eu não,
1: eu não esperava que essa história acabasse assim. É.
0: Eu Digo
2: mesmo. Eu esperava um final um pouco mais.
0: Não, não tem Me final chocou. otimista. Não tem, não tem final positivo. É, é sempre isso. É uma briga positivo. de aula. Caramba!
1: Final,
3: o destino dela de ter aula comigo é um, é um final ruim então... Eu já comecei ah, isso. Minha mãe.
0: Quem conhece minha mãe aí, sabe que minha mãe é muito louca, né? Minha mãe tem umas ideias, umas viagens inacreditáveis e tudo. Esse filme pra ela aqui vai ser tipo uma libertação de coisas inacreditáveis, porque ela vai se ver na Michelle O e vai ver que ela, ela, ela já sabe que ela, teve, que ela tem outras moradas. Minha mãe é muito... Lu, minha mãe, ela, ela já entende isso. Tudo isso que tem no filme aqui é real pra ela. É real, sim. Ela sabe que ela... Em outro, em outro universo ela fez outras coisas em um universo ela, ela já disse pra mim tem um universo ela não ela fala universo né e tem uma vida minha porque é mais do lado da né do espiritismo da encarnação e tudo mais ela, ela fala assim tem uma vida minha que eu não tive filho e eu fui muito feliz e ela fala olhando pra mim assim ó e eu fui muito feliz vrau mãe muito obrigado mãe mentira
1: é, eu tava muito bem
0: é, eu cara, eu mim.
3: adorei essa fala dela, porque foi tipo assim ela tava muito feliz, e eu também tava feliz porque é a primeira vez que a gente vê, né, o que tinha acontecido, aí ela, cara, eu era muito boa, vem ver também, e o Amy, tipo caramba, velho, tu acabou de dizer mas que, que se sem mitos <risos>
1: mito, seria mais feliz, e o pobre, né, que é. ele ainda tá tentando Não. dar uma carta de divórcio é. pra ela, mas, é. essa, mas essa essa experiência que o Júris falou agora ela é uma experiência que é muito comum também entre, entre mulheres da geração passada de todas as outras gerações é, antes da nossa... que tá começando a mudar um pouco isso, né? Que é essa coisa do... o que teria sido a minha vida se eu não tivesse... tido filho, se eu não tivesse tido que casar nessa, nessa idade, nessa época, né? E essa, essa ideia de que existe uma interrupção brusca dos planos das pessoas, né? Do, dos planos das mulheres, uma vez que elas cumprem o papel delas, que é constituir família, e cuidar dessa família, sendo esperado delas que elas larguem absolutamente tudo pra ir atrás daquilo ali, eu acho que deve sim passar na cabeça de todo mundo até o final da vida, todas as vezes que elas deitam. Tipo, e se eu tivesse acabado aquela faculdade? E se eu tivesse viajado pro Nicarágua com aquele cara que eu conheci aquele dia na praia? E se eu tivesse sei lá, vivido um grande amor com aquela outra pessoa que, que, que não tem nada a ver com essa pessoa aqui. E se eu tivesse, começado a minha empresa, que quando eu tinha 15 anos eu sonhava em fazer aquilo ali, né? E é uma coisa que é torturante. Isso que, que a Evelyn passa, acho que o é motivo pelo qual a gente imediatamente sentiu aquilo ali, é que mesmo a gente que não tem um ponto tão claro de virada na nossa vida ainda, ainda bem, né, até, é, a gente sente muito isso. Porque eu acho que todo mundo, depois que passa do, assim, do início da adolescência, Todo mundo tá sentindo o tempo inteiro que perdeu tempo e que, e que já passou tempo demais e que já não tem como voltar atrás. E eu acho que uma das grandes lições desse filme é que tem como voltar atrás sim. E a gente vê isso na, na Evelyn, mas a gente também vê isso na Joy. Porque a, a, a questão inteira do que a gente entende em tudo em todo lugar ao mesmo tempo é que a grande tristeza e o grande peso desse multiverso é justamente porque a Joy chegou a uma conclusão e ela acha que aquilo ali é, que não tem volta, né? Não tem volta. Eu entendi e é isso aqui, eu compreendi já o que tinha que compreender e eu já tomei a minha posição, a minha decisão em cima do que tinha para ser compreendido e acabou, sabe? Não existe mais nenhum lado. Então, para ela também tem esse lado de que não tá tarde, você, aquilo que você percebeu, isso que você tá sentindo, não, não faz sentido, não vale a pena E não é a resposta correta Que você tome decisões tão bruscas, tão gigantes Em cima de uma coisa
2: E a Joy barra Jojo Tupac né? Que a Jojo é a, a grande vilã Entre muitas aspas aqui do filme Ela é uma versão da Joy Que foi puxada ao extremo Pela mãe Foi colocada todas as expectativas Ela viu todos os universos de todas as expectativas é, Sofreu todas as pressões E chegou numa, numa conclusão Nada importa. Ela se libertou de todas as amarras de moralidade porque acho que como tudo existe, nada existe. Então nada importa. É, mas então, pra
0: ela... A cabeça dela também tá tem o um fato de que, cara, é, é muito fácil de você correlacionar isso com a vida real, sabe? Porque esse filme, ele parece complexo, mas ele é muito identificável. É muito fácil de se identificar. De você é, ter uma mãe que é controladora, que é, tá pensando nos problemas dela e e aí você acaba entrando no meio desses problemas, você acaba sendo, de certa forma, até invisível dentro de casa. É, os seus dilemas não são importantes porque você é jovem e jovem não tem que ter dilema nenhum. Tudo isso fica nesse bolo. E aí quando você chega uma fase que você tem a escolha de dizer assim, eu vou embora, eu vou embora daqui. E aí você causa um mini caos na cabeça, né? Porque fala assim, mas por que você vai embora daqui? Você tem tudo aqui. Não, eu não tenho tudo, eu não posso ser tudo aqui, você é tudo, você, a, a mãe dela fazia tudo, era conta, era trabalho, era o karaokê, porque ela, gostava, ela queria ser cantora, em algum universo ela foi cantora, aí era cozinha e não sei o que, sabe, Todo, tudo isso ela fazia, a filha não, a filha não fazia, então você reprime sem ser consciente, sabe, não, não parece ser muito consciente isso que ela tá fazendo, exceto seguir os dogmas da família, o medo do pai... Né, o pai vai chegar, meu Deus, tem que arrumar tudo. E a gente tem que falar, isso aqui não, não pode estar tá desse jeito. E tem que arrumar essa preocupação de não, de não dizer sobre o relacionamento da filha pro. É, pro, pro o É, vai debaixo do
2: tapete a sexualidade da filha, né? Então, é, é literalmente esconder, né? E é dizer, não, é só uma amiga dela. Uma, um conjunto de situações que fazem com que
0: a, a filha... Cara, a filha tem muita convicção de que ela realmente tem que acabar com aquele... Com a, com esse multiverso todo aqui, porque obviamente que tudo no filme é metafórico, sabe? É metafórico. É, a gente tá vendo uma, uma explicação de ficção científica, e não sei o quê, é, a, a, aparelhos, conexões com multiverso, mas no fim é, é, é mais simples do que parece, sabe? É, é, muito é uma história mais de simples. família. É uma história de família, é uma história de relacionamento, é, é uma história sobre o presente. Sabe? não é história sobre passado e futuro, é sobre o presente, sobre coisas que você tem que você não valoriza, porque você não enxerga, você não, é, não, não consegue entender a importância. A gente viu isso em A Felicidade Não Se Compra, você se sente mal porque está tudo dando errado na sua vida e tudo mais, mas quando você tem uma experiência de enxergar como seria a vida sem você ali ou sem aquelas pessoas, você percebe que você já tem muita coisa, mas você talvez não esteja enxergando o que tem ali ao seu lado, sabe? Quando ela começa a reparar, por exemplo, no comportamento do Eimond, depois de toda a confusão que ela fez não, na, na, na lavanderia, e o bichinho chorando, limpando e cantando, sabe? Assim, e ela, ela vê assim, caraca, esse cara é precioso, ele tá do meu lado desde sempre, ele, ele, ele fica com raiva de, 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 de algumas ideias minhas aqui, mas ele nunca deixou de estar do meu lado e tudo mais, e ele tava até sugerindo se divorciar porque ele viu que ele não estava tendo mais espaço ali, sabe? Então, todos esses questionamentos são coisas muito pessoais, são coisas que a ficção científica ela fica de lado para a gente ver o quanto é humano, as, é... Tudo ali, sabe?
2: Todos aqueles comportamentos. Se você tira toda a perfumaria, se você tira todos os enfeites, todos os penduricalhos, O que sobra é uma história, realmente, de pessoas tentando se conectar umas com as outras. O Amon tentando colocar o caminho dele de, de paz... De, não é de passividade, mas sim de resolução de conflitos.
1: Ah, e é de carinho também, né, cara? Que é uma coisa que é muito colocada visualmente, assim, de um jeito muito claro. Que ela tá tão ocupada com tudo que ela tem que fazer e ela realmente tem que fazer muito. Que... Às vezes ele quer ser tocado, né? E essa, e essa cultura de intimidade, de, de proximidade... Também é uma coisa que, estereotipicamente, é muito... É muito diferente do que a gente, do que a gente vê em casais como eles dois, né? E, e, sei lá, cara, é mais um filme de, de trauma geracional sendo colocado aqui por... por... Pessoas que vieram de, de famílias de imigrantes, né? Mais uma vez, uma, uma fantasia que uma criança que se tornou um adulto criativo que acabou entrando nessa indústria, nutriu a vida inteira de que um dia os pais chegassem pra ele e dissessem não, eu entendo, eu tenho, eu tenho aqui esse carinho sim, eu sei demonstrar sim, desculpa, eu, eu, eu sinto que, que... eu sei que eu errei. Eu, eu, eu posso dizer que eu errei sim, eu vejo todas as vezes que você acertou, eu vejo como isso aqui podia ter sido melhor, né? Acho que... É muito claro o quanto esse, esse peso, tanto cultural como realmente, sei lá, essa, essa pressão gigantesca de performar melhor do que os outros porque você está chegando em um lugar que não é visto como o seu, né? Como isso acaba pesando nessas famílias, como isso acaba pesando nessas crianças e como esse peso afasta todo mundo. Afasta a Evelyn do, 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 do marido, afasta da filha, afasta a filha da namorada, afasta a, a namorada e a filha do avô, afasta todo
2: mundo. Não, e Kat, teve aquele momento em que a gente vê o universo de pedra, Onde a vida, basicamente, não cresceu e todo mundo é pedra. Foi o primeiro momento que elas, a, a Evelyn e a Joy puderam parar e contemplar uma a outra, sabe? E rir do absurdo do que estava acontecendo. Quando a gente vê aquelas duas pedras e só as legendas, <risos> sabe? Mostrando as duas, rindo da... e fazendo piadas beixas de pedra, sabe? Cara, eu nunca pensei que eu ia ter empatia e ia ficar triste por ver uma pedra rolando. E por ver uma pedra rolando atrás da pedra rolando. Porque ela não só deixou a filha ir, mas também ela se jogou no, nesse mundo de possibilidades, sabe? Isso é muito não comportamento
0: é só... de mãe, né? Mãe, esse filme exemplifica bem isso sobre a maternidade, né? O que é a mãe? O que a mãe faz pelos filhos, assim, sabe? De, de você imaginar, ah, eu, quero, eu vou sair de casa. Aí né você é raivoso ah eu tô com ah, eu tenho que ter minha dependência não sei o que eu vou sair de casa e aí tá bom vá mas você tem o um número aqui você pode ligar sempre que você quiser e quando eu perceber que você tá mal eu vou chegar eu vou fazer aquela mensagem de vídeo no WhatsApp do nada tipo 8 horas da noite aparece aquela mensagem de vídeo escrito mãe no celular é você que foi, mãe. Na época eu vi um, um, um stories teu e tu tava meio, meio triste, assim, e tudo que aconteceu.
3: Isso é mãe, Isso me lembra sabe? que eu tenho que tirar a minha mãe da minha
0: <risos> Isso é mãe, cara. Eu, obviamente que existem diversos tipos de mãe. Tem gente que... É a tua visão de mãe. Né? Né? A, a visão que eu tenho e que eu conheço de mãe, que minha mãe é dessa forma. Né? A mãe Mas... da Mari também é dessa forma. É, é impressionante. Um dia, assim, dar um oi no, no WhatsApp, já é um... um Dia seguinte já começa com um smile triste. Do nada, assim. Um smile triste. Aí eu já vou pensar. O que foi, mãe? né?
2: Aí...
3: Essa cena final da Evelyn com a Joy... É... Eu assim, não sei nem como é que consegui ver, porque eu chorei bastante. Porque, tipo... A minha, minha relação com a minha mãe, ela, ela não é tipo... Nossa, flores, etc. Mas foi o momento de você meio que conseguir se botar... É, se, na verdade ver as duas sem necessariamente se colocar no lugar de nenhuma delas. É meio que você ter uma percepção tanto de você quanto de outra pessoa. Que geralmente a gente... É, na verdade, geralmente não. Na maior parte do tempo a gente experimenta as coisas pela nossa visão, né? Então a gente... Se a gente tem um sentimento... A, se a gente tem uma briga com alguém, a gente não vai pensar no lado da outra pessoa, a gente geralmente tá pensando no que a gente tá sentindo, o que a gente pensa, a nossa visão. Então, eu pude, naquele momento, meio que perceber os dois lados e entender o, o, a situação geral. Existe uma, um momento na vida que, assim como a Joyce se sentiu em relação a Evelyn, de, tipo, de não ver espaço ali... É, tipo, eu posso dizer da minha história que eu também senti da mesma forma. De tipo, cara, não tem muito por que eu ficar perto da minha mãe. Então, eu vou sair de perto dela. E esse, essa re realização da, que a Evelyn tem é, no filme, nesse momento. Tipo, ela, ela parece rápida, né? Mas, assim, obviamente havia passado muito tempo entre a relação das duas, etc. Mas, tipo, entre o tempo em que, a, em que eu saí da casa da minha mãe, por exemplo. E até o tempo dela sei lá, chegar a um mínimo de entendimento do, da nossa relação e do que tinha acontecido, se passou muito tempo. Então, se você imagina a situação da Joy, de tipo... Da, quando você faz a alegoria, né? De caramba, ela viu todos os multiversos e ela acha que nada importa. Imagina quanto tempo ela teria passado com o sentimento de que nada importa, ou então de que ela mesma não importa. A gente consegue ver que a Joy ali, ela tá, tipo, desistindo, desistindo de viver, basicamente. Ela não quer, porque se nada importa, não tem pra que eu experimentar isso. Então a gente consegue ver que ela, a, até mesmo quando a, a Evelyn, né, vai até ela e meio que abraça ela, etc., a Joy não quer isso. E eu, nessa, nesse momento que, tipo, a Evelyn abraça ela, ela mesmo assim ela, tipo, não, eu vou embora, etc., eu consegui meio que ver a minha experiência também, porque, tipo, até eu aceitar a minha mãe meio que tentando vir até mim de novo, demorou, porque você fica com a sensação de que, tipo, não, ela não, ela não vai me dar a moral, ela não vai me dar atenção, etc. Então, foi algo muito tocante nesse sentido, porque eu meio que consegui ver os dois lados, tipo, sem eu me colocar em nenhum dos lados, eu consegui ver que... Talvez eu seja sincero, tipo, a Evelyn tava falando ali com a sinceridade que, tipo, tudo bem, eu vou, eu vou você pode ir, mas eu tô aqui também, eu vou sempre estar aqui, eu vou sempre te escolher, na verdade, né, o jeito que ela fala, tipo, eu sempre vou escolher esse universo aqui, isso é muito tocante, porque voltando àquela situação de, tipo, ah, talvez a sua vida não seja tão boa assim... Mas é a única que a gente tem, né? Principalmente, no caso, a gente aqui. <risos> a gente não tem opção de entrar em outros universos e viver através deles. Então, de fato, essa é a única vida que a gente tem. Então, mesmo com problemas ou então com situações que talvez não, não tivessem sido ideais, você está numa posição que você tem que aproveitar o que você tem e as relações que você tem, principalmente, né? Quando, o, a questão do Waymond também me pegou bastante de ela finalmente ver... Que ela, ele consegue resolver as situações com, né? Com gentileza, tipo, é a arma dele, né? Ele consegue resolver as situações dessa forma. Foi muito tocante também, porque. É isso, você. Ele, ela achava que, tipo. Ah, ele nunca. Ah, as pessoas vão bater nele sempre, porque ele ah, é muito mole, não sei o que lá. E ela sempre ficava achando que a agressividade seria a resposta pra tudo, né? e a sensação e ela... de que se ela não resolver, não vai ser resolvido, né? Pois é, e aí. E, e ela finalmente abre os olhos pra ver que ele tá resolvendo de uma forma de boa, gentileza, etc. Isso também é um jeito de solucionar as coisas. Abre os olhos também pra esse tipo de pessoa que, tipo. É, sempre, sempre quer resolver tudo. Então, foi muita coisa que falou comigo ao mesmo tempo, né? De novo usando o filme, mas tipo, é muitas coisas que falam com você e a genialidade disso é que ele sai da parte da ação e você tá, tipo, muito, tipo, ah, meu Deus, isso é a melhor coreografia de luta que eu já vi na minha vida. E aí ele te dá um sogo no estômago, assim, com todas essas partes emocionais. Então você meio que. Não tem o que fazer. Você só simplesmente chora. Eu, eu chorei, tipo, comecei a chorar e eu não parei mais de chorar. Você
2: chora e fica empolgado, tudo, novamente, não, ao gente. mesmo tempo...
1: Gente a, gente, a gente tá desesperado, depois a gente tá empolgado depois a gente tá chorando de rir com o Rakakuni depois a gente cara, tá chorando do cara, que não, peraí, isso tem que ser mencionado aqui o
3: Rakakuni tem que ser trazido à tona porque eu, eu, eu acho eu não sei, eu tinha convulsões de rir porque cara, não é possível que isso tenha acontecido em um filme a situação do Rakakuni é, é primeiro ela, ela fica tipo ela, ela menciona como se tipo ela, tá, né, ela, ela errou tá o nome, né? ela errado, exato, ela tá falando a Rakakuni Aí, tipo, a Joy e o Emos lá ficam, não, não, é o aí depois você vê que
1: de fato existe um universo que existe o Haku. <risos>
2: Na hora que ela sobe das costas do cara e começa a controlar o não, É porque,
1: tipo assim, ó, é, existem é, coisas. Como a gente tá trabalhando com o um roteiro que fala muito dessas improbabilidades. E a gente tá o tempo inteiro convencido que, que as, Sendo convencido, né? Que as pessoas estão tomando essas decisões, que elas são capazes de fazer essas coisas, tipo, fazer uma luta com um plug Na hora que acontece o Hakakuni, assim como também a luta do plug assim como também aquela parte em que uma pessoa ataca ela com uma piroca gigantesca, a Joy ataca ela com uma piroca gigantesca, naquela hora, eu não sei vocês, mas eu, como público, eu tive um... um um momento, tipo assim, eu saí do meu corpo e voltei. Porque eu fiquei, pera, será? Isso tá acontecendo mesmo? Essas coisas não acontecem. Então é eu como se você tivesse sido exposto. É, você é exposto, do mesmo jeito que a galera do filme, a uma improbabilidade tão absurda que você fica se perguntando em que universo você tá, sabe? Porra, Cara. que genial! E o lance dos
3: dedos de Hot Dog também, na parte Porra. que mostra o... a evolução, se liga, na parte que mostra a nossa evolução morrendo ali, tipo, sendo... <risos> Levando um monte de soco. Cara, não tem
2: condições. E eu proto o homem lá com os dedos lá... Não, e o pior, cara... Quando você vê eles colocando os dedos de hot dog um na boca do outro... E saindo depois... Mostarda, ketchup... Mostarda, <risos> ketchup...
3: Meu é. Deus! E aí depois, é, aí, depois, esse mesmo universo se torna algo muito tocante, porque, tipo, a, a Evelyn Light briga com, com a, a pobre da Jamie Curtis lá, ela vai embora, e depois elas se juntam de novo, e é, tipo, a história de amor delas também tá acontecendo lá, enquanto você tá rindo, e enquanto você tá chorando por outro motivo, porque ao mesmo tempo você tá vendo a situação do Weymond e da Joy, então tipo, você tá realmente rindo, chorando e, meu Deus, tudo ao mesmo tempo porque não tem condições é uma chuva de emoções ao mesmo tempo
2: e é por isso que eu acho que a equipe de montagem desse filme ela, ela merece todos os prêmios possíveis e imagináveis, viu é aquela coisa, a gente tá é, a gente conversou no começo desse ano sobre é, The Batman, a gente conversou sobre Oscar de fotografia que, po que pode ir de novo que, pra mesma galera que fez o, o, a fotografia de Duna mas eu acho que o Oscar de montagem desse ano tem que ser dessa galera, porque é uma montagem extremamente inventiva, é uma montagem que é complexa, que ajuda a contar a história de uma forma completamente nova. Sabe, Oscar de montagem, pra mim, já tem dono. Tem que entregar é uma, pra... É uma
1: ordem no absoluto caos. É incrível. E eles constroem essa
3: ordem com caos. Cara, e o lance dos efeitos visuais também é doideira. Tem... Uma, eu acho bem bacana porque na parte que mostra tipo várias várias elas né super rápido assim existe um vídeo já no YouTube com e, com isso devagarzinho né para você Eles ver as várias versões também né? e um e um deles é justamente a tela do zoom da galera do VFX olhando a, a imagem bruta da Michelle Yeoh justamente pra fazer isso. Então, tipo, é, é absurdo porque é muito criativo. E aí, quando, eles, quando a gente vê vídeos também dos Daniels explicando cenas, etc., toda vez eles fala, ah, não, isso aí a gente fez num negócio aqui, nesse programa. É ah, muito simples, aquele... a gente mandou é, toda a nossa simples, equipe filmar desse... filmar ruas ao redor do mundo inteiro. E aí depois é, a gente então, juntou toda a nossa colocou Exato, cara, eles explicando, é tipo, é absurdo porque. é é o lance da criatividade e a falta de recursos, né? que é justamente quando nascem essa, essas pessoas que têm essa capacidade de fazer algo assim. É justamente a falta de recursos que obriga eles a fazer algo criativo, porque eles não têm outra escolha. Tipo, se eu quero fazer isso, eu não tenho outra escolha a não ser fazer algo de forma criativa.
2: É, a equipe de, de VFX deles, nove pessoas, nenhuma formada na área, aliás, todo mundo aprendendo na marra. É, é, fizeram é a miséria e é isso,
1: fizeram miséria porque eles filmaram de maneira experimental, porque eles fizeram efeitos completamente experimentais, porque eles colocaram muito efeito prático, pra que eles não precisassem fazer isso aí no pós, porque os atores ficaram muito mais imersos nos papéis cara, é completamente diferente que eu tô aqui fingindo que eu tenho um hot dog na minha mão e outra coisa, quando a galera bota um salsichão de frango na é. minha mão pra eu ficar interagindo com outra pessoa, entendeu? É completamente é. diferente. Eu, essa galera é muito genial, pô. É e foda.
3: tem uma cena específica que, que é daquelas, né? Aqueles vídeos que você vai fazer a anatomia de uma cena e dizer como é que foi feita. Uma delas, que é ela, a Evelyn e o Emid no carro, no avanço assim. Ela tá, tipo... Ela tá tentando entender o multiverso, só que aí o Emily acha que ela tá falando sobre o divórcio aí tem uma cena específica que teve que ser feita com montagem de tipo, três é, é, filmagens diferentes, porque a pandemia tinha começado e só Nossa. faltava aquilo pra filmar, então tipo, já a Evelyn a, a Michelle eu, teve que filmar ela sozinha depois o Emerson teve que filmar sozinha aí o cara tinha que fazer a mão um dos denos teve que fazer a mão da J.B. Cuts, tacando assim no vidro porque não tinha como fazer isso, aí ele simplesmente
1: se vestiu, vestiu o negócio e filmou a própria mão dele Caraca. pra botar é cara, a solução é solução criativa em cima de solução criativa é como você vê no que essa galera conseguiu fazer nesse filme realmente é um milagre que isso tenha chegado até a gente desse jeito porque você vê os detalhes de como eles estavam absolutamente desesperados para fazer dar certo de como eles estavam empolgados com cada uma das pequenas coisas porque você vê claramente em uma obra finalizada quando uma coisa foi encarada como um problema ali um, um, um embuste e quando uma coisa foi encarada como uma possibilidade... Que uma pessoa olhou pra outra e disse assim... Ei vamos fazer de jeito tal, 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 outro, caraca, bora, bora, bora. Você sente muito isso. Essa empolgação o tempo inteiro, a diversão o tempo inteiro, a, a, a paixão pra tentar fazer algo diferente. Gente, é impressionante como isso tá em todos os detalhes desse filme.
2: Não, aí você pensa, né, Kate que, olha, o caminho de menor resistência seria a gente ter largado todo esse negócio de fazer coisas autorais, pegar o emprego lá na Marvel, pegar esse, esse, a, o caminho de dinheiro que o Kevin Feige ofereceu, a segurança, etc. Mas não, os caras resolveram fazer algo completamente insano do ponto de vista prático se você parar pra pensar não, é, não, é, não, seria, não seria todo mundo que tomaria, essa, tomaria esse caminho, sabe e eu, eu tô realmente maravilhado com esses caras porque o que eles fizeram tomando esse risco todo o que eles entregaram pra gente foi uma obra completamente única, uma obra que vai perdurar por muito tempo, uma obra que tocou muita gente de forma completamente diferente e no meio de do, um do caminhão de entre aspas mesmice, que é aquela coisa, toda geração acha que a sua geração é artisticamente a pior que existe. Você não vê ninguém satisfeito com, que tá, é. com, que, com a arte que lhe é entregue naquele momento, sabe? É sempre, não, naquele tempo é que era melhor, naquele, tempo, naquele outro tempo é que era melhor, etc, etc. Mas não, nesse caminhão de entre aspas mesmice que a gente tá tendo, os caras tiveram coragem de fazer algo único, algo deles. Isso é a probabilidade finita sabe? É, e fizeram um
0: filme que que vira o exemplo de multiverso, né? A gente pensava que o próprio Doutor Estranho ia ser o exemplo de... Vamos explicar o que é o um multiverso? E aí, acho que é esse Marvel, que vira... A Marvel, na verdade,
3: está grande... sendo a menos capaz de explicar o multiverso, porque Sim. quando tu estava falando da explicação, antes eu tive flashbacks de guerra pra Loki, e a gente simplesmente se bafatou se bater... Na live, porque a gente não conseguia explicar. É
0: porque se você pega Loki, Spider-Man e Doutor Estranho, eles contam três versões diferentes do que é o um multiverso, assim, sabe, é, basicamente. É, eles não, ah,
3: são, eles não é. se encaixam não tanto. Não conversam tanto. E ainda tem o um fato de que existe um universo da Marvel que meio que é, limita bastante. Eu acho que quando é. a gente vem aqui pra esse filme, dá a oportunidade de assim, até outras pessoas fazerem outras histórias nesse sentido, porque é algo simples, a semente Sim. é simples, entendeu? O lance das escolhas, né, darem da, vários outros universos se ramificar, faz muito sentido, é algo que a gente pode entender muito facilmente da forma que eles explicaram, de tipo, olha... É isso aqui, é, se você faz a escolha você vira, acontece outra coisa com você, e é isso, tipo, não tem tanta limitação, na verdade é, é ilimitado, porque por ser ilimitado meio que acho que se torna mais fácil de entender. Se é, é
0: o, o caso do, se a gente pegar, é, é, é que no fim, o, o multiverso, ele é uma ferramenta pra você contar a história sobre pessoas, né, hum. e aí, uhum. aqui, eu acho que é a melhor exemplificação de como é, é, conseguir êxito contando uma história, porque, por exemplo, se a gente pega lá no, no Spider-Man a, a gente consegue ver, é a história do, do Peter Parker e do sacrifício que ele faz, há, há uma história sobre pessoa sabe, não, naquele roll todo de vilões e não sei o que há uma história sobre o Peter Parker sabe, o sacrifício que ele faz e tudo mais eu acho que o, o, o Spider-Man ele conseguiu realmente fazer essa, esse sentido no Doutor Estranho eu já vejo um pouco menos porque se confunde muito sobre a história da Wanda e a história do, do Doutor Estranho, do próprio Doutor Estranho. A gente vê muito, a gente não entende muito bem o multiverso que ele tá querendo contar. A gente não tem explicações do que é. Cara, eu vejo um filme chamado Doutor Estranho no multiverso da loucura. Eu imagino que. Ele vai explicar o que é o multiverso. E a gente não, não teve essas explicações. É, assim, eu acho tá? que
1: até tem juros, mas eu acho que atrapalha mais do que ajuda, sabe? Porque uhum. é como se eles tivessem planejado de um jeito muito torto, assim. Como se eles não. tivessem dito assim, gente, divide em três grupos, cada um acha uma explicação. Beleza, beleza. E aí saíram as três, se liga? Hum. É, e eu acho que, que o que esse filme faz de muito melhor do que a Marvel na hora de colocar a gente dentro dessa possibilidade de multiverso é justamente não explicar tanto assim, você vai entender pelo, pelos olhos da, da Evelyn Enquanto ela tá vivendo E, e é uma coisa que realmente É, é, uma, é uma explicação simples, como, como a Lu falou Mas que abre infinitas possibilidades De você fazer uma coisa funcionar Cinematograficamente falando e na Marvel eles tiveram essa preocupação sim, mas é quase como se eles estivessem mais preocupados em fazer o MCU funcionar como o, as histórias que eles colocaram ali e as histórias que eles querem inserir ali no, futuramente do que necessariamente fazer uma, uma explicação de multiverso que funcione pro público, é por isso que é tão confuso o tempo inteiro tá entrando uma coisa aqui, uma coisa ali você não vê nada impactando em nada o que, o que acontece parece não ter tanta consequência assim né, nessa, nessa grande coisa, nesse grande plano do MCU e eu acho que fica frustrante pra gente quando a gente tenta entender, quando a gente absorve uma nova informação e é como se ela de novo levasse a um buco sem saída, né? Se a gente, se a gente traz justamente o
3: lance de que esse, eh, os Daniels seriam as pessoas responsáveis por Loki, a gente imagina o potencial da história justamente de ver Loks diferentes, né? Que a gente tem isso na série, a gente tem o que poderia ser de justamente explorar, a gente tem a Sylvie lá como né, a principal, mas tem um episódio que tem outras versões, etc. Então a gente tinha a possibilidade de ver justamente um pouco mais sobre isso. Só que eles ficam presos nessa questão de ah, as linhas, as linhas temporais e realidades. E aí no fim você fica, tipo, meu Deus, eu não ligo.
2: A, a, a sensação é que, tipo,
3: isso não importa, eu queria, queria ver a história do
2: Loki. Enquanto isso no. no... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tudo pra que você liga é pra Evelyn, é pra, pra aquela família. A raiz da história é muito mais pessoal.
0: As versões diferentes da Evelyn você liga também pra cantora, pra, pra cozinheira. Não mostra tanto, né? Mas é tudo sobre ela, sabe? No fim, é porque na é raiz Evelyn, são todas sabe?
2: elas, são todas elas. É, é, são todas a Evelyn que tomou decisões diferentes na vida, mas no final são, é a mesma alma, sabe? É a mesma alma passando por experiências diferentes é a mesma pessoa passando por experiências diferentes que vão moldando ela de maneiras diferentes que vão dando habilidades diferentes que vão dando expectativas que vão dando é, memórias que vão moldando ela de maneira diferente é, é, mas na raiz é a mesma pessoa tem um quê de, de Douglas Adams ali tem um quê de Terry Gilliam ali, sabe? tem um quê de Irmã Swachowski ali você vê, você, tem um Kate Stanley Kubrick ali, tem um Kate Wong-Kawaii, você vê esses diferentes DNAs, essas diferentes influências se misturando e fazendo algo único. É, é diferente de você só fazer a referência e fazer a referência pela referência. Mas não, é você pegar, essa, pegar esse, esse trecho do DNA, da história, do DNA artístico pra fazer algo novo. Algo que, aliás, as próprias irmãs da fizeram com Matrix. Eu acho que esse filme tem o potencial pra ser o Matrix dessa geração. Especialmente em trazer pro público certas, é, certas referências, trazer certas experiências que o público de uma forma normal não, ver, não teria, não veria. Isso é real, Siqueira, porque
0: esse filme aqui a gente pode dizer que ele é tão inventivo tanto quanto o Matrix foi ali em 99, sabe assim, de, de trazer muito efeito prático e sim efeito tecnológico. Né? A, gente, a gente sabe que muitas das coisas que a gente viu em Matrix eram, foram pegas de mangás, de animes, né? De muita coisa, ali de filmes mais antigos, existem referências. Há muita coisa de ficção científica dentro de Matrix que foi muito bem executado ali no, no primeiro filme, né? E aqui a gente consegue também ver essa, essa, esse leque grande. E há possibilidade da gente ver continuações futuras, assim. Talvez não sobre a Evelyn, mas outros personagens. Mas seria um pouco estranho, porque, cara, a, a Michelle Yeoh ela é dona do filme. E a gente compra muito da história por
2: causa dela, sabe? E a história se fecha, sabe? Porque no fecha. momento que você tem a... No momento que você tem a catarse, a catarse entre ela, o Weymouth e, e, a, e a Joy... Sabe, o filme... E o próprio vovô, sabe? O James Bond também é um outro ator que está há 500 anos em Hollywood. Você vê... Você, quando você vê o rosto dele em algum filme, você vê tipo... Eu já vi esse cara em algum lugar. Eu já vi esse cara em algum lugar. É daqueles os coadjuvantes que estão ali sempre, sabe? Aquele, aquele ator... Aquele working Sim. actor. Aquele, aquele ator que realmente trabalha. Que está lá... É, fazendo uma ponta, numa, uma passação na série... Mas é porque a figurinha filme, carimbada
0: etc. de Hollywood... Hollywood tem essas figurinhas carimbadas de vários lugares do mundo pra representar a turma, né? Então, o, o James Wong, ele sempre esteve em série, em filme, meio que pra representar o, la, o lado asiático daquelas histórias. E em Hollywood é, aquela é bem coisa, comum. eu
2: acho que o, o James Wong... Tipo Dani, menos... o Dani Trejo...
0: Lembra do, é. do Danny Trejo que ele sempre aparece para fazer o O, mar, o, o, machete. Machete. o mexicano, <risos> latino, né? E. e é, Meu brucutu e tudo. Ele sempre aparece nesse, nesses lugares. Não, mas assim, eu, né? eu,
2: eu vejo o James Hong mais ou menos como um Philip Baker, Baker Hall asiático, sabe? Aquele ator veterano que o, você reconhece o rosto, você sabe que é um ator extremamente talentoso, mas tem pouquíssimas chances de, de brilhar, sabe? Eu acho que, pra mim, esse filme tá pro James Hong como o Magnolia tá pro Philip Taker Hall, sabe? É aquela a chance de mostrar um pouco mais, um pouco mais do, do talento dele.
3: Não, é, é, eu acho que é, existe o antes e depois desse filme, na verdade. É. Eu, eu, fiquei, eu saí dele com a sensação de que não seria, eu não conseguiria é, olhar pra certas, certos tipos de história e até certos tipos de história no nível visual mesmo, depois desse filme. Porque eu sei que a gente tem falando, falado bastante sobre a Marvel nesse podcast, mas. Desse, nos últimos tempos, a gente tem notado, né, esse cansaço com a Marvel, e eu acho que é, a gente, pelo menos falando por mim, que eu cresci bastante com a Marvel, eu vejo um tipo de história como, esse, como essa, eu eu consigo imaginar que, cara, por que eu me contento com tão pouco, né? Se, se existe a possibilidade de, de um filme como esse, se alguém consegue fazer um filme como esse, eu realmente não preciso me contentar com qualquer coisa, porque... Sim. Porque é isso, tipo, esse, esse filme tem tanto potencial, e não é que não tenha existido outros filmes que também foram, nossa, incríveis e abriram minha mente, mas eu acho que por justamente ele trazer justamente os, os dois mundos de... Ele é intimista. Ele, sim, ele fala sobre uma história pequena e que consegue, né, encontrar to, um, identificação. Todo mundo consegue. Mas ele também é muito grande. Ele também ele é, ele é quase... Ele é um blockbuster é no sentido de, tipo, ele é um, um filme que você poderia... Se fosse um filme de um estúdio grande, ele teria, sim, sido, sido vendido como um filme vento. Ele teria... Seria o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Seria um tipo de, de filme desse jeito, então... É, eu acho que esse, existe um antes e depois de, desse filme porque ele prova que você pode ser ambos, você pode ser um blockbuster e você pode ser um filme com um roteiro excelente e meu Deus incrível de Oscar então é, eu acho que é isso eu, eu concordo quando vocês meio que disseram que era como o Matrix, porque eu acho que de fato existe um antes e depois dele e que ele vai ser usado como referência nesse sentido é, e, e, e quando você
1: pensa que fizeram tudo isso com tão pouco né? Sim, com 25 milhões é o que mais pega em você quando você compara com, essas, com esses grandes universos que estão sendo construídos aí, que obviamente a gente continua amando, a gente continua sendo extremamente apegado a eles, a gente continua teorizando e sonhando a cada novo filme que vai ser aquilo que a gente espera e a gente vai continuar, tipo, a cada semana olhando pro outro e dizendo assim, tá, beleza, mas cadê os X-Men, né? A gente continua sendo as mesmas pessoas de sempre, não é como se a gente tivesse, uou, wow, mudado porém, dá realmente isso que a Lu falou, dá um é. Porra, galera, olha o que pode fazer. Será ser que não dá feito, pra entregar sabe, tipo... mais
0: e melhor, né? Porque. Não, e, e do ponto de vista emocional. O filme aqui custou 25 milhões,
2: Kat. 25 milhões? 10... É, é aquela coisa, é 10% do orçamento de Doutor Estranho, por exemplo. 10%.
3: Então, eles têm dinheiro e têm a chance de trazer atores grandiosos. Então, não é como se eles não tivessem a oportunidade de fazer algo grande. Então, é como não, se. Eles os melhores diretores, os melhores atores. É isso se colocando numa caixinha porque eles querem, não é porque alguém tá forçando eles a se colocarem nessa caixinha, então é muito assim de tipo, a gente vê que de fato, eu, e, eu, e eu dou isso eu admito que o Kevin Feige de fato ele tá trazendo tipo diretores diferentes que tenham uma, uma, uma habilidade em certas coisas que talvez eles não, tro não trouxessem antes, mas eu acho que existe também, tem que existir na verdade a, a vontade de ousar a nível de storytelling, né, porque se for, se for realmente
1: permanecer a mesma coisa, não tem como ir além. Deixar, deixa.
3: Deixar, deixar essa galera essa... trabalhar.
2: Deixa a, garota, a galera vai trabalhar. Levar,
1: vai levar o seu filho pro parquinho para ele conhecer todo mundo. Solta a criança, não deixa a criança sentada no teu banco olhando os outros. Que beleza! A gente já elogiou e, e deselogiou e criticou loucamente aqui a Fórmula Marvel de todas as maneiras. E a gente sempre fala que existe um motivo pelo qual o MCU funciona tanto assim e funcionou por tantos anos. É por causa da fórmula. Mas. Tem uma hora que dá realmente uma frustrada quando você pensa tudo que poderia ser feito até um pouco dentro dessa fórmula também, sabe? Porque é, é você mexer emocionalmente com a audiência. É você construir os seus personagens de um jeito a mudar a maneira como as pessoas enxergam o mundo. Gente... Criar riscos. Foi, a Marvel já fez isso tantas vezes, gente. A Marvel já fez isso tantas vezes. É como se eles tivessem só, sei lá, alcançado um patamar tão grande de sucesso que agora o medo de errar é grande demais pra eles ousarem de novo.
0: Não, e, e outra, né, Cátia? Tem, tem um problema de que... O multiverso no universo de super-heróis, especificamente na Marvel... Ele vira uma, uma fuga narrativa, sabe? Porque acaba colocando com que as coisas não tivessem consequências, né? Ah, não, mas interferiu naquele multiverso, tipo... Ah, vamos matar lá o, o Reed Richards... O Quarteto Fantástico? Foda-se, não é no nosso multiverso. Não, não é no nosso é, eles universo aqui. Não importam
3: aqui, porque
1: não é no. Tudo
0: então importa. E aí, aí vira assim. Então não tem consequência nada, entendeu? Você fica. Que
1: é uma coisa que a gente não sente nesse filme de jeito nenhum. Exato. Tudo acontece de mais louco e a gente sente que tudo tem consequência. Tudo, tudo. Cada uma das mortes, cada um dos ferimentos, cada uma das salsichas,
2: a gente sente tudo, tudo pesa. Uma pedra se jogando de um precipício, de um precipício a gente sentiu. É, o de, o de Alpha morrendo. A gente sentindo, mesmo sabendo que o outro Waymond estava lá, sabe? Porque os dois terem, tinham, tinham pra gente o mesmo peso. E
3: eu acho que é a questão da história, do coração da história. Porque, de fato, quando você tem isso, você consegue... Você consegue fazer tudo, que é o que esse filme meio que mostra. Porque se não fosse essa coração dessa história... E o fato, na verdade, que os Daniels, eles têm, de fato, uma, uma relação pessoal com o que eles estão contando... Aí... Existe, afeta, querendo ou não afeta. Então, isso é um fato também. Mas, cara, a nível de criatividade visual... Pelo menos, só se a gente contar só com a criatividade visual... Se a gente só mencionar isso, não mencionar qualquer outra coisa... É algo que os grandes estúdios, eles têm que pensar como chegar a esse Sim. nível. É, é isso.
2: É, eu, eu,
0: vou, eu vou dizer, a gente, a gente falou bastante sobre multiversos Multiverses como, e como a gente se imaginava, né, os nossos outros erros e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa que, um pensamento meu dos últimos anos, era que, eu não vou dizer nem que é uma frustração, porque nunca houve essa oportunidade minha, sabe, de me tornar um jogador de futebol, sabe. Eu me tornar um jogador de futebol, que de certa forma conseguisse ser decisivo para um time. Isso passou pela minha cabeça diversas vezes em épocas diferentes da minha vida, inclusive na época da escola, tem um, um momento específico que eu jogava na, na seleção da escola e teve um gol que eu não fiz, que está marcado na minha cabeça, esse gol não ia mudar absolutamente nada, tá? não ia mudar nada, de, é, pelo menos eu não, não lembro direito, mas eu acho que não iria mudar nada para o resultado final da partida. Mas tem um gol que eu não fiz, sabe? Porque eu, eu lembro até hoje que eu peguei a bola, aí eu errei o chute, mas o meu, o meu chute errado fez a bola bater na trave e sair. E eu lembro da minha frustração desse dia. E até hoje, essa cena, ela volta. Eu joguei outro, outros jogos que foram importantes também e fiz gol e tudo mais. E, e a gente, eu participei, ganhei campeonatos com os meus amigos e tudo. Mas essa cena de frustração, ela sempre volta na minha vida. E aí, nos últimos anos, eu fiquei pensando assim, né? Imagina se eu me tornasse um jogador de futebol. E aí eu, eu pensando assim, cara, mas isso alguns anos atrás, né? Pô, mas eu tenho 38 anos. Não existe jogador com 38 anos, né? Será que se eu descesse uma habilidade assim? Você agora é o melhor jogador do mundo. Será que algum time ia me contratar? Como é que seria no, no na, na seleção Eu chegar assim, ei, eu jogo melhor que todo mundo aí E o cara, tu é doido, mas sai daí Mas eu tenho 38 anos, tá, Tu não, não joga mais nada, não sei o quê e assim O cara, mas dê, deixa eu jogar E ele não, não ia deixar eu jogar eu ia ficar frustrado da, da, da mesma forma Sabe assim, então e, Esses pensamentos de é, Você é hoje O que deu pra ser É um negócio que faz com que você pense Que as escolhas que você fez Na sua vida Realmente definir o quem, quem você é e que é impossível a gente imaginar como é que se, se seria diferente. Se realmente iria mudar muito quem você é, sabe? Será que se eu tivesse escolhido uma outra profissão, eu seria diferente do que eu sou hoje? Realmente, assim, na essência, será que as pessoas não têm essência desde quando nascem ou de, da, da, da sua criação? Será que realmente iria mudar muito? Porque o que eu vejo no filme, é o que esse filme me fez pensar, e eu fiquei os 20 minutos finais chorando, até os créditos do, do filme, pensando sobre isso, cara. Que a Evelyn, em todos os, os multiversos, em todos os universos, né? Em todas as suas versões, ainda era a Evelyn. Sabe? Ainda era ela, no fim das contas. E aí, a gente puxa pra gente. Cara, nós somos um pouquinho de tudo que a gente queria ser. Sabe? Talvez em menos, né? em menos potencial e tudo. Ah, eu queria ser um jogador de futebol. Não, não, não deu pra ser. Amo assistir futebol. Se você quiser conversar comigo sobre futebol, eu vou conseguir falar sobre qualquer time do Brasil aqui e, e, até, e até fora. Então, assim, ainda tem um pouquinho meu, sabe? Do Jurandia que ama futebol. Eu, eu, sei, eu sei que tem gente, por exemplo, a Katia Kátia não é cantora, mas ela ama cantar, ela ama ter, ter as, 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 as cantoras que ela ama. A Taylor Swift, por exemplo, entendeu? Será que não, não, não existiu uma cat em algum momento da vida que... Imagina você sendo a cantora que iria chegar lá e fazer um show pra milhares de pessoas. Ou aquele momento que você ia estar no seu chuveiro e pega um shampoo e diz assim... ai como seria se eu vencesse o Oscar e você faz o seu discurso de agradecimento, sabe? Eu acho que tem um pouquinho da gente nisso tudo, sabe? Talvez não realizada.
1: Quando a gente é confrontado com cada pequena habilidade que a gente é capaz de desenvolver, a gente se pergunta muito nisso, né? Putz, se eu tivesse descoberto isso antes, se eu tivesse feito isso melhor. E é, uma... é um negócio que, na... naquele final ali, quando, quando tudo acontece... E apesar de tudo que a filha dela fez... E apesar de todos os universos que foram destruídos e ameaçados... E de tudo que aconteceu... É tipo aquela cena de Undertale, né? Que, que hum. você se olha no espelho e diz... Apesar de tudo que aconteceu... Ainda é você aqui, né?
0: Eu, eu te dou um, um outro exemplo... Eu, criança... Eu, eu sempre amei videogame, tá? Videogame sempre foi a minha maior paixão de tudo que eu gosto na vida, assim... Sempre foi videogame... Foi, foi a, a minha maior paixão... E eu sempre imaginei assim, cara, um dia... Será que eu, eu consigo realizar a possibilidade de fazer um jogo? De desenvolver um jogo para as pessoas jogarem? E se divertirem o tanto quanto eu me divirto com, com um videogame? E eu pensava que... é Tanto que eu fiz informática, eu, me, eu, eu entrei para a faculdade de sistema de informação por, porque eu amava videogame e eu só poderia fazer algo relacionado a videogame, desenvolver jogos se eu entrasse para uma faculdade de computação, de, de tecnologia, né? Então eu entrei com esse pensamento. Só que eu percebi... Inclusive tive a oportunidade de ter um jogo publicado... O jogo do, do 99 vidas... E, e ter participado de todo o processo de confecção dele e tudo mais... E não é, não, é, não é legal, cara. Não é divertido, tá? Não é legal. É cansativo. É estressante. <risos> é, é, um, é um saco. Quem faz aí como trabalho... Parabéns. Você merece uma medalha diária... Porque é realmente um saco. E eu percebi que o, o lado do videogame que eu amava... Era não só jogar, mas era falar sobre. Era conversar sobre. Sempre foi isso, no fim das contas. Eu não queria fazer um jogo. Eu queria, de certa forma, poder falar sobre. E eu faço isso no, no 99 Vidas. É. Então, é, é, às vezes a gente pensa que é, o, os nossos desejos, quando, quando nós somos mais novos, vão ser o que a gente vai querer fazer no futuro. Eu queria ser biólogo, sabe? Eu, eu amava os animais. Eu, amava os, eu amo os, os, os animais marítimos, por exemplo. Mas eu não, eu não me enxergo sendo biólogo hoje em dia. Quando eu era criança, eu enxergava. Eu disse assim: caraca, imagina, eu posso ser biólogo e tudo mais. Eu gostava de construir mini estradinhas de cimento. assim. Sempre tinha alguém fazendo obra em casa e eu pegava e fazia uma estradinha, pintava a pista. Eu falei, cara, um dia eu posso construir estradas. Será que esse vai ser meu trabalho no futuro? Não,
1: não, não foi. É, é muito... Cara, criança é um negócio muito louco, né? Porque você... Tudo que acontece ao seu redor, ele parece uma oportunidade ou uma promessa do que você poderia ser. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se, se acostumando tudo... Com tudo, e não é nem só se acostumando, é, co é quase como se fosse água mole e pedra dura, sabe? É uma, é uma coisa é? que tá amassando aquele nosso lado há tanto tempo que a gente esquece que, aquela, que aquela, aquele amassado tem como sair, que a gente tem meio que como começar do zero, né? É, é isso tudo que tu falou assim, ah, eu construo estradinha de cimento quando tem alguém fazendo obra aqui. Portanto, pode ser que eu, é, eu trabalhe com engenheiro. estradas no futuro. É. Se liga, tipo assim, é uma coisa tão pequena e, e a gente enxerga oportunidade em tudo. Isso só serve pra gente pensar como a gente, na verdade, já morreu por dentro.
0: É, eu adorava usar compasso as réguas e tudo, pô, você é um arquiteto no futuro. Sou arquiteto, arquiteto. Eu sei fazer não, as não. linhas aqui, rapaz. Eu consigo preencher, fica tudo bonito, eu consigo desenhar e tudo.
1: Não, mano. Desenhei um boneco com as duas mãos pra trás, assim, é. no tronco, e pensei, pô, vou ser mangaka, você, Japão, você, você
2: é ilustrador Você serei o próximo Oda, né? É. Mas é isso, ah, imagina só. Nós somos a soma de todas as decisões que nós tomamos e não tomamos. É de tudo, é de todas as questões que acertamos e erramos, de todos os, os gols que acertamos ou erramos. É, de toda é, De toda paquera que deu certo ou não Sabe uhum. eu, eu fiquei pensando aqui durante esse cast em como eu cheguei no Rapadura é, Eu cheguei no Rapadura Porque quando eu estava no Rio Mário Montenegro, Eu fiz um grupo de amigos Eu passei depois na Unifor Estava na Unifor é, E dentro desse meu grupo de amigos Tinha alguém que conhecia o Tiago Sampaio E acabei aqui conhecendo o Tiago Sampaio fui, E vim parar no Rapadura por conta disso ou seja, se eu não tivesse ido estudar no irmão Maria Montenegro, se eu não tivesse feito o grupo de amigos que eu fiz, se eu tivesse passado na UFC ou não na Unifor, se eu tivesse algum dia, ao invés de ter ido para o centro de convivência da universidade, tivesse ido é, para o bosque ou coisa parecida e não tivesse reencontrado os meus amigos, cara, eu não estaria eu não aqui. Então é aquela coisa, cada pergunta que eu acertei ou errei no vestibular ou cada interação que eu tive ou não no colégio, me trouxeram pra cá. É uma série de decisões que parecem prosaicas, parecem pequenas, mas que acabam tendo um grande impacto na vida. E esse filme trata sobre, tra trata disso. Se a Evelyn tivesse ou não entrado no carro lá, ela teria uma vida completamente diferente na hora que ela e o Raymond resolveram sair, é, sair de casa e ir para os Estados Unidos. Se ela tivesse ou não entrado naquele carro... A vida dela teria sido completamente diferente nas duas, nas duas possibilidades. E, e trata disso de maneira muito mais sensível
1: e muito mais emocionante do que outros filmes foram capazes de tratar com personagens que a gente já conhecia e já era pegado há muito tempo. Então, na verdade, é muito simples. A gente se viu ali. A gente, a gente entendeu aquilo ali. As ações da, daquelas pessoas fazem sentido. Mesmo pessoas... Mesmo versões completamente diferentes dela... Fazem sentido ainda assim. A gente ainda se enxerga em cada uma daquelas pessoas... Por cada uma dessas decisões que tu falou. Entendeu, Sicas? É como se eu conseguisse me identificar com o Sicas... Que iria pro Irmã Maria Montenegro... Mas eu também conseguisse me identificar com o Sicas... Que viraria uma coisa completamente diferente. Porque eu enxergo em ti... Alguém humano, cheio dessas, dessas possibilidades humanas... Frustrações humanas, dores humanas... É isso que conecta a gente com histórias... É isso que leva a gente a se emocionar tanto... Quando a gente tá sendo... É muito... Gente, é muito... Eu não acredito que a gente é capaz de chegar aqui... E falar ao mesmo tempo de um filme que fez todo mundo se desfazer em lágrimas... E ao mesmo tempo um filme que tem essas cenas de, de vibrador e plug que, que a gente falou, entendeu? É, é, é um equilíbrio que é muito frágil... Mas que, na verdade, tem uma, uma coisa ali que todo mundo entende. Absolutamente todo mundo entende. Porque todo mundo tem arrependimento. Todo mundo tem coisa que, que queria ter feito diferente. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tá feliz com alguma coisa que aconteceu na sua vida. E você fica pensando... E se eu fizesse uma coisa completamente diferente e eu fosse... Uma zilionária. Tá, beleza, mas será que eu teria meus amigos? Será que eu teria meus gatos? Será que eu teria, tipo, as Exato. coisas que me fazem ser eu mesma hoje em dia, entende? Então, tô, mesmo quando as coisas... Em outro universo em que as coisas dão muito certo, será que eu não estaria olhando para a pessoa que eu amo e dizendo, tipo, eu gostaria de estar endividada com você e indo até o, o, a Receita Federal para tentar resolver os nossos, os nossos problemas, né? E eu acho que essa coisa que é colocada entre a Evelyn e a Joy é muito grande e é muito significativa, porque independente de onde você vem e do quão amoroso é o seu lar, sempre vai existir pelo menos um pedacinho dos seus pais que não entende absolutamente nada do que você tá fazendo, que não entende absolutamente nada do que você tá sentindo ou do que você tá pensando. É uma coisa que, que por exemplo, a gente viu agora Coda ganhando o melhor filme no Oscar... E, cara, na, aquela cena que é mais marcante de Coda, quando o pai segura na, na, na garganta da filha pra sentir as, a vibração dela cantando, a gente acha que aquilo ali é muito longe da gente, mas, na verdade, não é. Porque eu tô tendo que explicar pra, pra minha mãe, que é uma pessoa que é igual a mim, a minha mãe sou eu, e eu tô tendo que explicar pra ela o que é trabalhar com internet, porque eu penso o que eu penso, porque eu faço o que eu faço, quais são as coisas que me motivam. Sempre, esse vão sempre vai existir. E esse vão, ele só é curado, e ele só é como uma oportunidade quando existe proximidade, quando existe carinho quando existe vulnerabilidade, quando existe abertura quando existe honestidade e a é comunicação, fala. comunicação é. Cicas, olha olha o quanto olha o quão longe a gente vai com isso aí sem precisar de um grande malabarismo pra colocar, nossa, assim, vamos colocar aqui, putz, vai, em uma cena vamos colocar um cameo do Jack Chan pra galera pensar que porra, é que é o outro universo aonde na verdade a Michelle ou não seria escolher, não precisa, entendeu não precisa, não precisa, a gente já tá lá Aquele cameo ou, ou não, não é aquilo que vai mudar o que a gente tá sentindo por esse filme.
3: Falando sobre escolhas, eu acho que um, um lance interessante também é que, tipo refletir sobre escolhas não feitas e como tá tudo bem o, o, o lugar que você tá agora... Existem dois lados disso. Porque não é todo mundo que vai achar isso. Tem uhum. eles, é, é, Isso é mesmo colocado no filme de tipo quando ela vê né, a Michelle, a atriz, na verdade, né? E ela fica tipo, ai, deixa eu voltar pra lá, deixa eu ver de novo. E ele fica, não, não faça isso, senão você vai enlouquecer. Existe também a realidade de que, tipo, às vezes você imagina essas outras versões suas e como elas seriam mais bem-sucedidas, e aí você pensa que, que a minha vida não é boa o suficiente. Então, existe também essa, esse, esse ponto de vista, não é todo mundo que vai olhar para a sua própria vida e dizer que, ok, não, eu tenho que estar grato é, com o que está acontecendo aqui. Existe o, o as duas visões do nada importa e nada importa, e precisa de um de um caminho pra chegar no nada importa em que, ah ok, se nada importa então quer dizer que eu posso viver minha vida aqui tranquilamente, existe um caminho até você chegar lá, eu acho que um exercício interessante é justamente a Kati mencionou falando, ah se eu fosse rica mas não tivesse meus amigos, tipo eu, eu, se, quando você, em filme pra mim né, um, algo que me pega muito em filmes é quando tipo, a, o protagonista tem que fazer uma decisão, só que baseado nessa decisão pode ser que alguém morra, então que ele não possa mais encontrar aquela pessoa, um exemplo que eu tenho, que é tipo, sei lá, muito específico, mas é porque vê da minha infância, é aquele alta frequência, que, uhum. é, que é sobre o pai, que o pai era bombeiro, rádio, aí né? ele morre, é, do rádio, e aí o filho se comunica com o, o pai através do rádio, né, e aí ele, a questão de tipo, caramba, e se eu perder você, sei lá, e eu não consigo mais comunicar, eu preciso fazer que você viva, né, é uma questão um pouquinho mais diferente, mas é, é, o que eu quero dizer é que, se você fizer esse exercício de imaginar justamente algo da sua vida agora, que se você não tivesse de fato ocasionaria alguma mudança muito grande, é algo que você pode chegar a esse ponto e perceber, não, tudo bem, eu prefiro o agora. No meu caso, é o meu irmão, né? Porque... Tipo, pra o meu irmão existir, o que, é, o que teve que acontecer é que meu pai, assim, muita informação agora, hum. mas tipo, o meu pai biológico, ele deixou eu minha, e a minha mãe. Tipo, a gente eu nasci, eu nasci ele abandonou minha mãe, etc. E aí, eu, um pouquinho depois, acho que seis meses, não sei, oito meses, não tenho certeza, o meu pai que me criou, né, a minha mãe conheceu ele que é o pai do meu irmão, pai biológico do meu irmão. Então, tipo, eles se conheceram, e aí ele meio que me adotou, e aí foi, tipo, o um lance, e aí quatro anos depois o meu irmão nasceu. Então, tipo, imagina se isso não tivesse acontecido, né? Se, se meu pai biológico tivesse ficado, etc., eu nunca teria meu irmão. É muito idiota isso. Não,
2: não é, não é, não é.
3: Não, porque toda vez que eu penso no meu irmão isso acontece. Então, tipo, se eu penso nisso, se eu penso no fato de que existe essa realidade que meu irmão não existiria... Tudo, é, tudo vale a pena, entende? Tipo, basicamente isso. Então, é tipo meio que um exercício de pensar, ok, existem, existem muitas dificuldades na vida. E, tipo assim, nem falo de mim, porque minha vida não é difícil, assim. Eu tenho uma vida muito boa, mas existem pessoas que sim, elas passam por algo muito mais difícil. Tipo, é, no caso da Joy, ela tá vivendo também o preconceito, né? Do fato, tipo, a, que na, na visão dela, a mãe dela tá tentando esconder quem ela é de verdade. Que ela tem uma namorada, na verdade, que ela apresenta como amiga. Não, ela não é minha amiga, ela é minha namorada. Pode parecer um detalhe, mas não é. É quem ela é. Então, tem pessoas que passam por isso e que elas têm que, que tipo, esconder. Ou então, viver outra realidade delas. E pra elas, isso é muito, muito mais forte. Então, quando, quando você tem a Evelyn dizendo que... Ah, eu, apesar de tudo, eu escolheria você. É, um é esse exercício que que faz sentido. É fazer esse exercício que que faz sentido. Você pensar que tudo bem. Eu tenho muitos problemas na minha vida, mas cara. Isso aqui, eu escolheria isso aqui em qualquer realidade. Então, essa mensagem acaba sendo realmente o que faz você sair do filme meio que, tipo, <risos> morto, assim. Que foi o que aconteceu comigo, meio de, tipo, eu, eu demorar um tempo pra me recuperar. Não só porque é um filme que ele realmente, ele, ele mexe com você em vários, várias frontes, assim. É, visualmente, tipo, e você tá sempre, tipo, a questão dos gêneros cinematográficos, né? Do Wong e do da Jackie Chan, do Kung Fu, etc. Isso é muito empolgante e deixa você ficando de um jeito que caramba, eu tô muito empolgada, mas depois ele vem com esse baque emocional, então é inevitável você sair do filme com essa mensagem então eu queria colocar isso, que tipo você tem que entender que existem pessoas que estão felizes com a vida atual, que tipo ah, essas várias escolhas do que eu poderia ter sido não, tudo bem, mas existem pessoas também que eles precisam ainda chegar nesse ponto, então todo mundo tem seu próprio ritmo, né, e eu espero que de fato as pessoas pensem, tipo elas consigam refletir sobre isso, elas conseguem chegar num ponto em que, caramba, não, tudo bem, eu consigo fazer isso aqui funcionar que é o, a lição do filme, né
0: e, e outra, né Lu, muito, muito bonito teu, teu depoimento e, e, e legal dizer também que a gente sempre tá na, na época de poder tomar decisão, né, de ir para um, uma outra linha, para um outro lado se a gente não tá satisfeito com alguma coisa eu sei que para algumas pessoas é bem complicado, não é fácil para todo mundo, mas as oportunidades elas acabam aparecendo aí, né? É... E eu tô falando isso num grau bem, bem baixo, tá? Eu não tô indo no macro, não. Eu tô indo bem em decisões de amizade, de relacionamentos, de coisas de trabalho mesmo, sabe? A gente sempre tem algumas oportunidades de mudar determinadas coisas e, e quando a gente muda, eu acredito pelo menos, essa é a minha visão otimista das coisas, né? Quando a gente muda, a gente quer mudar para melhor, né? A gente tá sempre pensando em melhorar as coisas, as situações. Acho que ninguém é tão é, é masoquista a um ponto, né? eu quero mudar para piorar tudo, assim, sabe? Eu acho que é, é uma, uma visão bem, bem, bem complicada né? se pensar dessa forma. Mas eu acredito que a gente sempre tá na oportunidade, a gente está, independente da, das idades, a gente sempre está na, naquela, naquela de decidir, né? Ah, você vai fazer o quê? Isso aqui ou isso aqui? Isso nas coisas mínimas até, sabe? De ir, ir pro aniversário de uma amiga ou ir, um, um, sabe?
2: ou ir pro cinema com uma outra pessoa, sabe? São é escolhas coisa, que você o faz, o né? micro, O micro é abalo macro. Porque, Júlia, vamos, vamos colocar nesse exemplo que tu falou, ir pro aniversário de uma amiga ou ir pro cinema num date. É, pode ser que você vá pro date, é, seja um date bacana e tal, mas não deem nada. Ou pode ser que você vá pro, vá pro aniversário da sua amiga, acaba encontrando uma pessoa nova lá, uma amiga da sua amiga, da sua amiga, da sua amiga, da sua amiga, que por um acaso foi parar naquela festa, e acaba sendo o amor da sua vida, sabe? É uma. É, o universo é cheio dessas, dessas escolhas mínimas que acabam abalando o macro ao máximo, sabe? Que acabam fazendo com que sua vida seja completamente diferente. É isso é uma decisão de ir numa festa e ir no cinema. E é isso que torna, torna existir nesse mundo algo tão complexo e tão bonito e, ao mesmo tempo, tão assustador.
1: E, e isso que o Juras falou, é uma coisa muito importante disso que ele disse, é que por mais que exista desconexão e, e essa distância entre a nossa visão de mundo e a visão do outro, porque cada um é o centro do próprio universo, de, de, de certo modo, né? Cada, cada um é protagonista da sua própria história. No final das contas, tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, né? Não. Tá todo mundo tentando acertar, por mais que seja um jeito completamente diferente do seu, a pessoa tá tentando acertar também, ela também tá tentando ser feliz e não, e não é, obviamente, né, excluindo exceções porque elas existem, a, a pessoa tá tentando ser feliz e ela tá tentando também não machucar as pessoas ao redor, e ela tá tentando também acertar por todo mundo que ela ama, e às vezes a gente esquece disso, né, a gente esquece disso quando existe uma diferença muito grande do da nossa visão.
2: Todo mundo tá fazendo o seu corre, né? Todo mundo tá atrás do seu, tá todo mundo atrás de... a procura da felicidade, como, tá, <risos> como fala, mundo. fala é. a, a gente
1: a, a Evelyn tava correndo atrás de tudo que ela podia, porque ela achava que só ela podia resolver tudo. N não tinha como qualquer outra pessoa fazer tudo que ela fazia. O Raymond tava querendo acertar no casamento deles dois, porque na verdade ele amava a esposa dele e ele queria que desse certo, mas ele também tava tentando desi quase desistir ali, né? A, a Joy tava tentando acertar também, mas não existia espaço pra isso. O pai da, da Evelyn também também é, tá todo mundo tentando acertar, né? E a nossa visão em relação ao outro, e em relação a essa desconexão que você tem com o outro, ele, é muitas vezes aí que se perde a tradução do que você pensa e do que a outra pessoa pensa.
2: E as coisas se completam. Pega, por exemplo, o, a metáfora do bagel, certo? É, que você tem a, a, a Joy lá com aquele... a Jojo com, com aquele bagel, que é aquela, aquele buraco, aquele, aquele, aquele buraco negro com o... Um, o que eles na, o traduziram como
1: rosquinha, mas é outra coisa. Uhum. Aquele,
2: é um buraco aquele buraco negro com a, com a inexistência no meio. E você tem, por outro lado, o que começa como se, sendo o símbolo do Weymouth, mas acaba sendo o símbolo da, da Evelyn. O olho, que é o branco com o um círculo preenchido no fundo. O googly eye, sabe? As duas visões se complementam. É a mesma coisa, é como se fosse Yang. O mal no bem e o bem no mal sabe, as duas coisas complementam, porque na hora que a, que a Evelyn tem aquele surto e acha que, e ela começa a, entre essas a abraçar a visão da, da Jojo, de que nada importa e ela tem um surto em todas as realidades tipo na realidade da salsicha ela abandona <risos> abandona a companheira na realidade da da, canto, da da atriz ela vai embora e tem aquela, aquele diálogo pesadíssimo com aquela versão do Waymond, que aliás os dois ali, a Michelle e oa e o Ken tão maravilhosos Naquele momento específico, sabe Tão maravilhosos o filme inteiro, mas aquele momento Me pegou muito, sabe é, Ela tem um surto lá na lavanderia durante a festa lá E é um momento que ela meio que Abraça o niilismo, quando ela tá perto De perder a filha, ela percebe, não Não, não, não pode ser assim E as duas visões acabam se complementando no final é um filme que tem tantas camadas, que é tão repleto de significado, que é tão. É, é tão cheio de interpretações, que é tão cheio de performances maravilhosas, que é, é um. É um, é, uma, é um bocado. São vários artistas, é um grupo de artistas, que estão ali pra contar essa história e que afetou cada um de nós aqui de uma maneira completamente diferente. E de maneira completamente válida.
0: Esse negócio do do universo, é, é, muito, é muito interessante, porque... Só mais uma, né? mais uma história pessoal aí, porque acho que o filme, ele cabe essas, essas ponderações pessoais, né? Quando eu conheci a Mari, a Mari foi numa, numa situação, no final de 2018, é, em que a gente tava comemorando o... a gente tava fazendo a nossa confraternização do Rapadura, né? E a gente foi para um, um restaurante que a gente não costuma ir, porque lá tinha espaço e tinha cachaça, né?
1: É, uma cachaça específica. <risos>
0: E até aí, hoje eu
2: tô curioso com a conta daquela. Daquele, daquela noite. Foi um negócio absurdo, Cara, eu lembra, também.
0: Eu lembro de pouca coisa também. Mas eu lembro que eu e a Kátia a gente tava virando dose de cachaça, né? É... As péssimas ideias, né? É isso aí. É, é,
1: clássico também, né? A
0: gente tava virando a dose de cachaça e chegava mais, é uma rodada, outra rodada, não sei o que, tal, 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 E a Mari chegou com a amiga dela, com a Alice, né? E eu lembro de ter cumprimentado ela, até trocado uma ideia com ela e tudo mais. Eu tinha acabado um relacionamento há uns. Três meses, eu diria, dois, três meses, mais ou menos. Ela tava numa fase muito ruim do, do relacionamento dela. Então não teve nada além de nos conhecemos, nos falamos, mas eu lembro de pouca coisa, porque aquele dia foi muito doido, né? Salto. Um, um pequeno salto de a, alguns meses. Estamos na temporada final de Game of Thrones. E aí, no episódio 4, especificamente, depois do. Da, da longa noite, né? Que teve uma certa frustração na, na longa noite ali.
2: Que, que, que ninguém viu nada. Sabe?
0: Episódio 4, a gente tava lá, é a Kátia e tudo mais. Essa amiga dela também tava lá, né? A Alice. Por acaso, a Alice falou assim: ah, minha amiga vem aí. E beleza, né? Falei, ok, minha amiga vem aí, é uma informação meio aleatória, né? E aí, a gente conversando e tudo mais. E quando eu vejo, ela entra lá. E é a Mari, exatamente a Mari, alguns meses depois. E aí ela disse assim, poxa, faz um, uns, umas semanas que, a gente, que eu terminei meu, meu namoro e tudo mais. A minha, minha orelha já ficou do tamanho do, da, né, da cabeça inteira, né? Pra ouvir a história, né? E aí eu botei assim, ah, não sei o quê. E aí depois a gente começou a conversar, a gente começou a se conhecer. E aí nós temos aqui, né? Três anos depois, iremos casar, né? E é curioso que o... Como o universo ele, ele molda algumas peças. Porque da primeira vez que eu, que eu conheci a Mari, não foi uma... né Não estava muito legal, porque a estava embriagado, né? <risos> tava bebendo demais pra caramba. E ela conheceu a turma e achou que a gente era um bando de papudim também. Lembra que aquela Mari... A, 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 hein, Katia? Que a Mari fala assim... pensar que vocês aqueles aqueles playboy que iam para os bares, para o restaurante, encher a cara e voltar... Pra casa B e tudo mais. Pô, é... Se eu
1: fosse playboy de enxacar, eu estaria no restaurante um pouco menos.
0: <risos> Exatamente. Não, se é... bem que era massa, era
1: massa.
0: Mas aí me... o, o universo, ele tem dessa, sabe? Então, houve uma segunda oportunidade da gente se encontrar e se conhecer e, e mudar um pouco a história das coisas, sabe? E naquele momento da primeira vez não era o ideal, mas no outro se tornou, sabe? Então, essa, essa parada do das decisões que a gente toma e dos, dos encontros e desencontros que a gente tem na vida, acaba ajudando... É, eu, eu sei que a gente se decepciona muito com a vida, né? A vida, ela tá aí pra... Ah, a vida existe pra decepcionar a gente, né? Aquela coisa toda. Mas a gente também consegue tirar coisas muito bacanas da vida, sabe? E esse filme, ele trouxe... Ele trouxe... Cara, eu fiquei... Eu, eu terminei o filme, eu fiquei muito feliz. Eu terminei o filme, eu só queria abraçar minha mãe. terminou o filme. Isso, acabou o filme. Eu quero abraçar minha mãe. Eu quero abraçar minha namorada, Deus, barra
3: não esposa. <risos>
0: dia a dia, assim, vocês são muito importantes pra mim, os, os meus irmãos, os meus amigos, sabe? Dizer assim, são coisas que a gente talvez não, não fale tão abertamente, não expresse tão abertamente pra, pra, pra todo mundo e talvez um dia faça falta o, o fato da gente não expressar tão abertamente isso, sabe? Mas é um filme que trouxe uma vibe muito positiva pra mim. Eu saí com uma sensação... Um coração cheio, assim, sabe? De, de querer dar amor pras pessoas. Sei lá, não sei se é esse o sentimento. Mas eu saí com um coração, assim, grandão, sabe? De querer abraçar todo mundo.
3: E eu senti isso através, tem um, tem um momento no fim específico que eu senti bastante isso, que é quando a Evelyn, ela... A, a, a Joy é a namorada dela vão deixar no carro da namorada dela, vão deixar eles lá no prédio de novo da Receita Federal, né? Aí a Evelyn volta assim e fica, ah, você tem que crescer seu cabelo pra, pra, pra namorada dela. E aí eu senti... Porque, tipo, é um gesto muito pequeno, é uma coisa que é, assim, acontece. Tipo, não é um Sim. grande evento. Mas eu, eu refleti que, tipo, às vezes você... É, é, acontece bastante comigo, na verdade, que eu percebo que, meu Deus, que massa a minha vida, com pequenas coisas. Tipo, nunca é as grandes coisas pra mim. Tipo, nunca é, tipo, ah, meu Deus, eventos ou coisas muito especiais que acontecem comigo. É sempre alguma coisa muito pequena. E que você tem esse momento bem, tipo, é, é quase eufórico com o um momento de, tipo, meu Deus do céu, eu amo essa pessoa. Então, meu Deus do céu, eu amo esse momento que eu tô aqui agora. Então, eu senti isso bastante nesse, nesse momento do filme... E aí, quando eu tava refletindo depois, eu tava pensando justamente isso que o, o Július falou, mas não necessariamente de, tipo, de, de, de falar que eu amo alguém ou que eu demonstrar isso, porque existe esse negócio hoje em dia de linguagem de amor, né? E que todo mundo tá falando bastante, qual é a sua linguagem de amor? Mas no sentido de, de pensar, caramba, como eu posso... Talvez eu não seja essa pessoa que fale e te amo direto, mas como, eu, como é que eu cuido dos meus amigos? Qual é o jeito que eu... Que eu consigo demonstrar pra eles que eu estou aqui, entendeu, então me, me fez querer ser mais presente nesse sentido, de tipo como eu posso é, demonstrar que eu tô aqui como eu posso realmente me fazer presente como amigo? Então, tipo, como eu posso ser uma filha melhor sem também, meu Deus, querer revolucionar o meu relacionamento com minha mãe? Porque realmente não é o que eu vou fazer. Mas, tipo, uma ligação que pra mim é tipo. É, eu não. Ah, não quero falar com a minha mãe, etc. Não tem problema. Aí você ligar pra sua mãe e falar, sei lá, como você machucou seu pé de forma completamente idiota, e aí você fica conversando com ela por meia hora sobre isso, é tipo um grande nada, você não tá falando sobre algo, né, algo muito grande que você, que aconteceu com você mas o fato de você estar tá conversando com a pessoa, demonstra justamente esse tipo de amor que você não consegue geralmente demonstrar, então eu saí do filme também com essa conclusão, sabe
2: e isso foi o jeito da Evelyn, e isso foi o jeito da Evelyn, eu enxerguei isso como um jeito de dizer, olha, bem-vinda família, a gente se trata desse jeito assim mesmo, se acostume comigo, é, é o jeito de dizer, eu te amo, não crescer esse cabelo aí, esse dá tá crescer nesse cabelo aí, eu te amo, e eu vou te encher de conselhos, às vezes um pouco absurdos, às vezes um pouco idiotas, mas eu vou estar sempre aqui pra você. Às vezes pra dizer que cresce com o seu cabelo, às vezes pra te dar um, um abraço, às vezes pra te dar um bolinho, um, te dar, trazer uma comida. Mas é assim que a gente se trata nessa família, sabe? Foi um jeito de dizer, olha, você é parte da gente agora, então... Pro bem pro mal. É. é assim. É que nem minha sogra falou. Minha barba tava um pouco grande. Ela falou... Ela chegou assim... Tá grande tua tá barba,
0: né? Tô fazendo um estilo diferente. Quero fazer o estilo viking. Que eu quero dar um nó, assim... Fazer uma trança e tudo mais. E ela só, só deu uma risada, assim. Aí, dia seguinte, eu fiz a barba.
2: É, mas são dessas pequenas idiosincrasias <risos> que a gente... Se acostumam com o outro que, os nossos, que as nossas mentes, os nossos cérebros. Se, é. acostumam com, se acostumam com os estímulos que a gente recebe. E que se uns você não outros.
3: tem, você percebe isso. É o que se, tipo, se, se para, você imediatamente sente falta. Então é por isso mesmo que pra mim é muito mais forte esses pequenos atos. Porque você, tipo, não percebe percebe isso? Tipo, eu percebo bastante quando eu deixei de morar com o meu irmão, tipo, a gente é, porque a gente era, a gente não é gêmeo só porque a gente nasceu 4 anos de diferença, mas tipo, é basicamente gêmeos, entendeu? E aí quando a gente não tava morando mais junto, eu, eu meio que senti como se parte do meu cérebro tivesse ficado com ele, porque é como se eu tivesse perdido algumas coisas, sabe? Só que eu não percebia isso, é tipo, se assim, você não percebe o que tá acontecendo ao seu redor porque você tá vivendo todo dia, mas se você de repente para de viver isso você fica, caramba, velho aquilo era muito importante.
0: Vamos pras notas? Notas de 0 a 10 para A gente não pode tudo.
3: dar uma nota geral, não. Todo mundo vai dar a
1: mesma nota, não.
0: É. Eu acredito que sim. Tudo, em todo lugar ao mesmo tempo a gente pode... Se alguém
1: der 9, acabou, tá? Acabou.
0: Minha... Enfim, Friendship acabou over. Vamos, vamos... Então vamos fazer o seguinte. é eu vou fazer um Eita. 3, 2, 1 e a gente fala a nossa nota. Todo mundo ao mesmo tempo. Ok. Tá. tá. Vamos lá. 3, 2, um... Dez. 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 Pode
2: dar 14,
0: 15. Um dos melhores filmes do ano, obviamente, até, até o momento. O melhor filme do ano, na minha opinião. E um marco, cara. Um marco. As pessoas vão... Não tá fazendo tanto sucesso em bilheteria aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem, sim, falatório e tudo mais, mas a bilheteria é bem baixa e tudo mais. Quando chegar no streaming, o barulho vai comer, rapaz. As pessoas vão falar muito sobre esse filme Sorte de quem conseguir adquirir. Ou stream. Eu sei que os streams estão tão brigando no momento, né? Uhum. Ótimo. De quem? ria, vai ria pegar. de
3: streaming total, eu só achei que eu ia ver esse filme no streaming, inclusive fiquei muito grata aí a Diamond por ter trazido pra eu ver no cinema mas tipo, eu fiquei Demais. pensando, caramba por favor, algum streaming, por favor, porque eu tava desesperada, é a galera dos, dos Estados Unidos, tá falando desse filme há tanto tempo me fazendo inveja há tanto tempo que eu já tava em desespero, eu tava tipo pelo amor de Deus, algum streaming, compre porque eu preciso assistir os jornalistas então, fato, gringos, dois cara dois... Cara, meu Deus! Vendo desde tortura. o festival. Tem é, gente vendo tortura. desde o festival e você fica tipo, meu Deus, eu preciso ver esse filme, eu preciso ver esse filme. E Olha... nunca chegava, um momento.
2: <risos> Quando chegar o meu 4K, eu vou tirar foto abraçadinho, assim, sabe? É, você pensar é que, isso,
0: que a Diamond, ela pega bastante os filmes da A24, né? Você pega ali o Moonlight e tudo, ela foi tudo distribuído por ela. É, eu acredito que... Pode ser que apareça num Prime Video da vida, assim. O Prime acaba pegando bastante filmes da Medicina. <risos> vai ser mas... destaque
2: do giro dos streams quando chegar, cara, com Nossa, certeza. Eu, quero muito, eu, eu
3: quero acho muito. que vai ser bem difícil um filme ser melhor do que ele esse ano. E eu acho que até a competição vai ficar muito acirrada pros anos seguintes, assim, a cada ano. Estamos a cada ano, ano você vai refletir: será que é melhor que Everything Ever? Não, estamos. Não, tudo Na bem, verdade, estamos em julho, né? É. A, gente, a gente tem uma ideia do calendário de filmes e olhando esse calendário de filmes eu acho que você consegue dizer, não vai ter
2: <risos> não, aquela coisa, tem ainda filme do do Cronenberg pra estrear, tem do Park pra estrear também, novo deles né no, novos filmes deles né tem, tem, mas aquela coisa é um filme que veio tão do nada e que atingiu a gente assim, de uma forma tão, tão pessoal, tão tão íntima, eu acho que ele teve um impacto muito íntimo em cada um de nós e eu acho, é raro é muito raro uma coisa assim acontecer, sabe? O filme atingir a gente... De, a, o nosso âmago desse jeito. Tocar a gente de uma forma tão especial. É, eu, eu tento pensar assim. Eu penso em Fonte da Vida, do Aronofsky. É, eu penso é, em Árvore da Vida, do Malik, Sabe? Em filmes que falam sobre existir e existência. Sabe? Falam sobre conexões com outras pessoas. De formas tão... E são filmes completamente diferentes entre si. Eu vi
0: gente que assistiu aí e não, não achou isso tudo. Eu tenho uns... Eu tô com problema com essas pessoas, hein? Com sério problema, assim. Ainda bem que eu não assim. conheço
3: ninguém, eu tô, tipo assim, ainda bem que eu tô assim, ó. Se alguém, se alguém perto de mim falar que não gostou, eu, simples, eu, eu, eu eu disse pro meu irmão assistir e graças a Deus ele gostou, porque senão ia ser muito difícil. Nossa, ia ser Mas difícil. Isso... Ia ser muito... Não, ele mandou uma mensagem, eu disse bem assim, Gabriel, assiste, não sei o quê, urgente, eu falei, urgente, assiste, pelo amor de Deus. Aí quando ele foi assistir, ele mandou uma mensagem pra mim, assisti, estou chorando que nem uma cadelinha. É. Aí depois ele disse, vou tomar banho aí, talvez de chuva. <risos> tipo assim, ele tinha completamente <risos> tiltado. a cabeça dele ele ficou, meu Deus, preciso digerir. Então, cara, se você não gosta desse filme, simplesmente não fale comigo. Mas, assim, minta é, exatamente. pra mim, pode mentir pra mim. Minta. Assim, é. amigos, eu disse pra uma amiga minha dessa forma, olha, talvez existem coisas que talvez tu não goste, mas se tu não gostar desse filme, tu nunca vai falar comigo sobre isso.
1: <risos> exatamente, me esconda, minta para mim.
0: Esse filme, ele, ele vai entrar no... Na, 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 naquela... Aquela prateleirazinha que tá... O sentimento que eu tive quando eu assisti é, a Vida Secreta de Walter Mitty. O quanto mexeu comigo assim. Pessoalmente, né? Pessoalmente. E... Esse
3: podcast, toda vez eu falo. Mas é porque esse podcast aí é muito bom. Esse rapaduracast é Walter Mitty.
0: <risos> eu, eu, eu acho que esse, esse podcast aqui também tem um potencial de fazer as pessoas pensarem um pouquinho diferente sobre, sobre o filme. E que no fim, né? Não é só um filme, né? Mais uma vez, tá mostrado aqui que não é só um filme. Não é só...
3: Que assistir é apenas o começo. É.
1: Assistir <risos> pé, é apenas o começo. Uh! Assistir é apenas, apenas o começo. É apenas o começo. É... Que massa, Muito... cara. Que sei. massa que a gente pôde ver esse filme no cinema. Foi é foi uma experiência realmente inigualável. Eu acho que sim, as pessoas vão mal assistindo nos streamings. Vai ser especial também. Mas não sei, assim. Foi honra, foi demais, A gente foi teve demais. a honra, eu acho
3: que a gente teve a honra,
1: até porque eu
3: nunca, eu nunca presenciei uma, um fato de, tipo, a, a sala está lotada e na cena das pedras não tem um barulho sequer, porque não acontecia um barulho sequer, e a cena, ela se prolonga um pouquinho, ela é assim, um minuto, mais de um minuto, e ninguém estava nem respirando, então, tipo, é aquela sensação de que você tá vivendo algo muito incrível em, em conjunto com outras pessoas, tipo, coletivo, assim, está acontecendo, e principalmente também, bem tipo, na, nas grandes partes, né? a questão do... <risos> Tinha um cara atrás de mim que ele ria tanto com o Hakakuni, ele ria tanto, mas ele ria que eu achei que ele ia passar mal, <risos> que ele ia ter um infarto, é sério, então, tipo, existe sim a experiência de você estar vivendo isso junto, mas eu acho que esse é um tipo de filme que, que tudo bem, você, quando você assistir no streaming, você vai sentir, da mesma forma, você vai sentir, porque ele faz isso, ele, ele, ele atinge você, ele pega você, independente, tipo, você nem vai estar preparado, inclusive, tem gente que nem tá preparado pra o que esse filme vai fazer.
2: A, tem uma coisa que a Lu colocou no vídeo que a gente gravou, que ela queria muito ver o pitch que os Daniels fizeram é. pra A24 e pro, pros Irmãos Russo. Porque é um filme que, se você parar pra pensar, é um filme difícil de você vender, de
3: vender. A, a
2: ideia, sabe? Mas eu vou dizer, viu?
0: Eu vou ser bem, bem honesto aqui. A A24, ela já é um... um... Né, um estúdio, uma distribuidora que tá acostumado com os um filmezinho estranhos né <risos> Parece que virou a marca deles trazerem esses filmes que são... Meio diferentes esse tudo... Uhum. Caraca, é... Tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. em todo lugar ao mesmo tempo, né? É um, uma, uma demonstração desse filme que é diferente, né? Como pegar um filme de baixo orçamento sobre multiverso, o assunto do momento e ser o melhor filme de multiverso, né? Uhum. É, de, de todos. Mas a 24, ela já traz muito desses filmes diferentões. Desde o, lá no começo que ela trazia o Ex Machina, né? Que é um filme diferentaço e... E a gente viu um pouco dos princípios do que a gente viu em Ex Machina se reverberando em outras ficções científicas, até no, na própria Black Mirror da vida, sabe? A gente... Existem espelhos ali, sabe? É, é, um, é, um, é um estúdio que traz comédias dramáticas, mas ela foge totalmente do que está sendo entregue, tipo o próprio Lady Bird, sabe? Que é bem diferente. Do que a gente recebe
2: normalmente desse gênero, né? Pega um Lady, Bur é, pega Lady Bird, Lamp, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Ex Machina... Esse,
3: o, o, o The Green Knight não foi da 24 também? É, da 24 não, também. Foi sim. Cara, o The Green Knight eu assisti também recentemente e é tipo assim, esse filme... É algo que a, o público geral talvez ia ficar, tipo... Ah? Mas ele, ele também falou comigo. Ele ficou, tipo, caramba, esse filme é muito estranho. Muito estranho, muito esquisito. E mesmo assim eu fiquei, caraca. Sabe aquele membro daquela mulher assim, uau, realmente. Eu fiquei me sentindo desse jeito. Quando o filme acabou, eu fiquei, meu Deus. O próprio
0: mesmo. Joias Brutas, né? Porque o Joias Brutas é, um, é uma parada que a gente queria ver do Adam Sandler, né? Ele fazendo... Personagem diverso. De vez em quando ele traz um personagem diferentão, assim. Mas esse é, talvez seja o mais diferente de todos do que ele já fez. É... A loucura Bad dele. Pa também, né? Parece é ser uma forte. quest de GTA, sabe? Assim, um, é, um, do, do cara cobrando dinheiro dele agoniante, ele tem que pegar. Inacreditavelmente
1: é... agoniante. Sim, é. é
0: inacreditável o negócio ali. E é outro selo da, da 24. né? Os próprios filmes de terror, tipo, o próprio Hereditário, né? Hereditário é um filme de terror bem diferente do que a gente está acostumado ali. Inclusive, o final é totalmente diferente, assim. Midsommar. A própria Bruxa, né? Ou a Bruxa, o Mitsumar, são filmes que, que são, não são comuns, sabe? Não são comuns. O farol, cara. O que é o farol, gente? Você, é difícil até explicar o que é o farol para as pessoas. Né? Só dizer assim, os personagens são loucos. Lá tem os dois, dois loucos, né? <risos> Robert Pattinson e William Dafoe. Dois doidos gritando, nu. É isso aí.
3: Nu.
1: <risos> Bota em preto e branco também que é pra...
3: Interessante porque a descrição... A descrição dos Dênios pra esse filme... Pra não ter spoiler é tipo... Uma mulher faz os seus impostos. Era isso. Tipo... A, o, a sinopse deles era isso. E, tipo... É isso, né? Não mentiu. É sobre isso. Ela tá tentando fazer os impostos dela. Tanto que no final... O grande lance é eles conseguirem... Juntar tudo pra poder dar certa situação. Tem a, então... Tem, tem, tem aquele tem filme que é o...
0: O Siqueira gosta bastante... Que é o A Ghost Story. Que é um filme que ninguém fala. Ninguém fala, ninguém, fala, ninguém viu. É um filme que passou batido. é, é um fantasma. É, cara, é inacreditável, cara. É, um, é, uma, é uma história que parece simples.
2: Mas é uma ela é extremamente sobre complexa. amor tempo. Amor, tempo, pertencimento. E aquela coisa, gente. Um fantasma é literalmente um cara com um lençol em cima da cabeça.
0: Isso. E não é um precisava cab...
2: mais que isso. O cara morreu e ele permanece na casa.
0: É isso. Ah. É essa é a história do, do rolê. Tipo assim, não, não conseguiu desvincular. E tem uma das melhores cenas sobre luto que eu já vi na minha vida. É um negócio absurdo, cara. A 24 realmente existe uma galera... Parabéns, viu, A24. Continua independente pra você poder ter seu poder de escolha aí. Porque é, é... cada filme inacreditável que vocês lançam assim... Virou tre... é marca, né? Branding.
2: Filmes ah, e assim... séries. Séries também, juras. Exatamente. Estou fazendo agora Irma VEP junto da HBO Max... HBO, 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 HBO Max... Que também é uma, uma experiência inacreditável. É uma série falando sobre o mercado de cinema, falando sobre atrizes, falando sobre dificu a dificuldade de fazer coisas novas dentro do mercado. Coisas que eu tenho certeza que o pessoal que trabalha com a 24 também passa, sabe? É. é eu acho que conseguir fazer coisas interessantes. Como a gente, a gente falou aqui já algumas vezes. Existe a, a interpretação de que a gente vive na pior, época da, na pior época cultural possível. E não é. A gente tem gente a gente a tem artistas tentando fazer o máximo Sim. possível, entregando grandes obras. A 24 é uma bandeira agora onde toda essa galera que tem projetos bem fora da caixa está se reunindo e se reunindo faz, para fazer coisas boas, para fazer coisas fora do, fora do mainstream. Seja como série, seja como filme, seja para cinema, seja para streaming, seja para canais de TV... Whatever, é fazer, é mandar bala e fazer. Própria euforia, né, Siqueira? Sabe, é. e são coisas completamente diferentes, que só tem uma, tem uma coisa comum. São histórias diferentes, são histórias fora da casinha, são histórias que de realizadores que querem contar, é, querem compartilhar com a gente seus traumas, seus sonhos, seus anseios, é, de uma forma que não, é, não passe pelo prisma do mainstream. E é, isso e, é maravilhoso.
0: E, e é assim, né? Você, cara, você pode até não gostar de algum outro filme. Porque é, né a, a ideia deles não é nem agradar todo mundo, né? É sim atingir nichos. Né? Nichos contar histórias. Específicos, contar histórias. Contar histórias diferentes histórias. e tudo mais. Algumas histórias vão, vão agradar, outras não. Mas, cara, o, o nível de acerto deles é absurdo. Inclusive, a gente fez um Rapadura Cast na né? edição 678 sobre a história da A24, né? que vale muito a pena você ouvir. Muito bem, finalizamos aqui esse rapadura cast sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, inclusive essas três partes do tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é muito bonito como é feito nesse filme, que coisa
3: Eu lendo legal, ao né? mesmo tempo por um rio de lágrimas, porque nessa, é tipo <risos> lágrimas apenas.
0: Eu, 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 eu vejo esse título, eu consigo dizer assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mãe, é isso, pra mim é o significado de mãe. É isso. Tu consegue realmente saber de tudo, é, estar em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A mãe é um negócio absurdo, assim. Fechamos esse podcast. Segue a gente no rapadura no Twitter ou no arroba com lá no Instagram. Aproveita pra seguir a gente no Spotify. Você escuta a gente lá? Ah, mas eu uso outros aplicativos. Mas usa o Spotify? Segue a gente aí. Né? Não importa se você... Pelo menos você vai ser notificado. Existe uma notificação. Spotify desenvolveu essa tecnologia maravilhosa que é a notificação e agora você recebe quando sai um podcast novo você recebe no seu celular a gente fica muito feliz se você ouvir a gente em todas as plataformas possíveis, é isso nos encontramos na próxima semana, tchau